2: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break.
2: ¿Eso es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas, no? Eh, exactamente, es un, una tertulia de científicos. Ya, científicos. Y mm. habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, no. hay de todo. Ya. Algunos en Canarias, otros no. en Madrid, en Barcelona
4: también. Ya, y,
0: y tendrán muchos másteres.
4: A ver, ya, ya sé por dónde va, pero no. Más
0: cursos, crédito. No, 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 no ¿eh? que, que
3: sus
4: títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes,
2: con trabajos. Mira, yeah. le, le, le propongo una cosa. Yeah. Lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice. ¿eh? Bueno, vale. Vale, no, hasta que empiece el fútbol lo oigo. Venga, <ríe> de acuerdo.
4: Saludos, criaturas, criaturas cientófilas del mundo. Eh, como cada semana les damos la bienvenida. ...a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Aquí en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife... ...les saluda Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Vayan marcando su agenda porque dentro de dos millones de años... ...será el próximo bombardeo de cometas al Sistema Solar Interior y quién sabe si con ello también una nueva cadena de extinciones masivas. Hablaremos también de Ceres, el planeta enano y de su posible océano subterráneo, de la galaxia de Bandokun, esa controvertida galaxia que eh, bueno, se especula si podría carecer de materia oscura, y por último del nuevo paper de Maldacena sobre un tipo de agujeros de gusano que sí permitirían ser transitables. Pero antes de eso, si me dan un minutito, eh, me gustaría recordarles lo de siempre, y es que además de la radio también nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Y como siempre les aconsejamos suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierde ningún episodio. Es gratis, totalmente gratis, no hay trampa ni cartón. Eh, en su reproductor suele aparecer un botoncito que dice me gusta y si les gusta pues a nosotros nos gustaría que le dieran al botoncito. Tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto y con ñ señalirruido.com y en esa página pueden encontrar todos los audios de nuestros episodios, eh, también las referencias de los temas que tratamos cada semana y también información sobre cómo eh, seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, y en Facebook ya saben que está el Club de Fans. Si son más de la radio de toda la vida, que sepan que en Canarias nos pueden escuchar en las emisoras ICO de Endaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. Málaga, en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y la emisora bilingüe La Spanish Rock Shot Radio de Escocia. Hoy es un gusto saludar a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Está, No sé si te pillamos ahora en Madrid o en Toledo de vacaciones, pero en cualquier caso, bienvenida, Sara.
0: Hola, estoy en Toledo, aquí pasando un poco de calor.
4: Hace calor ahí. Eh, veo, <risa> Muchísimo. Veo que ya te has puesto el, el fondo de pantalla con nuestro villano favorito. <risa> eh, para los que no estén viendo el directo en YouTube, que se están perdiendo que ahora mismo tiene Sara un fondo muy cachondo de pantalla en el que ha hecho un montaje del Conde... ¿Cómo se llama? El Conde Dooku.
0: El Conde Doku Dooku. con Van
4: El Conde Dooku de Star Wars, ¿no? Que, que uh -huh. interpretaba a Christopher Lee con eh, es. esa broma con que el... hacemos, ¿no? Con este científico Van eh, Dockum, eh, jefe de astronomía de Yale, que siempre decimos que tiene el nombre más chulo de toda la astrofísica. Um, sí.
0: No, aparte, lo que mola es que siempre en sus fotos se está partiendo de risa y da muy da muy buen rollo sabes cuando le pones haces cualquier montaje queda muy, muy agradecido
4: <risa> la verdad es que queda, gracioso sí. Es que
0: queda bueno, muy gracioso
4: sí en Málaga también damos la bienvenida a Francis Villatoro que es profesor en la Universidad de Málaga es físico matemático y doctor en al revés físico informático y doctor en matemáticas Así que son tantas cosas que me lío Francis <risa> bienvenido
3: <risa> gracias no aquí estamos en Málaga muy bien la verdad es un día muy soleado muy tranquilo esta es la semana de feria de, de Málaga, lo pasa que pasa es que este año está anulada y, y ayer fue festivo aquí en Málaga y hoy estamos en un post festivo, ¿no? una especie de lunes especial dentro de la feria. Pero bueno, el día está estupendo y, y todos estamos bien. O
4: certeza. sea que hoy te pillamos de resaca, hoy, hoy a lo mejor te pillamos algún patinazo o alguna cosa.
3: Bueno, eh, bueno, no creas porque esta mañana tenía que hacerme un tag. Y así que tuve que ir en ayunas y, ah. y así que anoche estuve bebiendo mucha agua y, y no no me no resaca, salvo que el agua de resaca.
4: Bueno, pues nada, los tuites respectivos, eh, el de Sara es arroba sararc83, el de Francis es arroba emulenews. Eh, también en referencia, por supuesto, a veces olvido comentar al, al famoso blog de la Mula Francis, eh, súper recomendable. Eh, mi Twitter es arroba hsocasnavarro. Bueno, pues nada, empezamos con, con los temas de hoy. Les he estado comentando en redes sociales que estos días se han publicado eh, las charlas de la reunión de Tecnoclimes. Están disponibles, se pueden ver en YouTube. Y para los que no hayan seguido la conversación, Tecnoclimes es la segunda parte de la reunión sobre tecnomarcadores eh, de 2018 en Houston. Esto es una una serie de reuniones que, uh, que ha venido promoviendo la NASA porque va a empezar a meterse en, en temas de tecnomarcadores. De hecho, ya ha concedido financiación para el primer proyecto eh, recientemente, lo estuvimos comentando aquí. Eh, un proyecto relacionado con eh, trabajos teóricos sobre posibles tecnomarcadores relacionados con... Eh, polución industrial que se pudiera intentar eh, detectar en las atmósferas de exoplanetas. Y bueno, es un, es un primer paso. Eh, como les hemos dicho, eh, la NASA, si recuerdan en ese especial que hicimos sobre SETI, decidió en el año 92 eh, terminar toda vinculación con proyectos de, de búsqueda de inteligencia extraterrestre y, y esa situación había, eh, se había mantenido eh, hasta hace dos años en los que eh, se decidió, a partir de, de una orden del Congreso, de un, bueno, eh, promovida por un senador, que iba a empezar de nuevo a retomar este tema, sobre todo en base a los avances que se están haciendo en, en eh, la ciencia de exoplanetas y en las misiones espaciales como el James Webb y otros planes de misiones futuras que pueden abrir nuevos campos de investigación que podrían tener que ver con, eh, o que podrían eh, abrir nuevas posibilidades en la búsqueda de tecnomarcadores. Pero, como ya va, pues eso desde el año 92, pues casi 30 años ausente de, de este campo, pues eh, con estas reuniones lo que pretende es un poco recabar asesoramiento eh, para mm, informarse de en qué estado está la cuestión, qué posibilidades hay, y bueno, pues tanto la reunión de Houston de 2018 como esta de ahora, que ha sido virtual por el tema de, de la COVID, ha sido cada uno en su casa, pero... Eh, de alguna forma eh, organizada por un instituto que se llama Blue Marble Space, pues eh, en ambos casos la idea es producir un informe que sirva como pues eso de asesoramiento, ¿no? para, para la agencia espacial. Eh, bueno, pues pues nada, eh, lo dicho, las charlas casi todas están disponibles en internet. Hay alguna que no, entiendo que bueno, nos han pedido a todos un consentimiento y supongo que habrá gente que no le por, por la razón que sea, no le apetecería que su charla quedara eh, registrada, eh, publicada. Y por eso pues hay algunas que no están, pero vamos, que, que la mayoría sí que están. Y bueno, si quieren, luego eh, podemos comentar algunas de ellas. ¿no? Yo le, les puedo adelantar que yo tenía mucha ilusión con esta reunión porque la de 2018, eh, como les dije, estuvimos hablándolo aquí en Coffee Break, me, me encantó, me pareció muy fascinante. Fue una reunión muy interdisciplinar, porque, claro, este es un tema que se presta a, a diferentes disciplinas, desde la astrofísica hasta la biología, incluso hasta la sociología, ¿no? Y, y hubo charlas allí muy interesantes y que me. muchas que me resultaron fascinantes y me explotó la cabeza, ¿no? En esta ocasión, pues debo decir que a mí personalmente, mmm, no me. no me resultó. A ver cómo lo digo. Eh, no, no hubo tantas charlas que me resultaran tan fascinantes como en aquella ocasión. Y, pero bueno, sí que hubo algunas cosas interesantes y las comentaremos las comentaremos luego si quieren. Eh, ¿Qué les iba a decir? Pues, Héctor, aparte
3: sí. de tu charla, que ahora mismo estoy comprobando que es la más vista de todas las charlas.
4: Bueno, es que fue la mejor, como, claramente.
3: Sí. Del orden de 120 visualizaciones cuando otra gente pues tiene menos de 30. Jill Tarter, por ejemplo, tiene 34, o sea que eh, estás claramente por encima de los demás. Eh, ¿Hay alguna charla especial que tú creas que merece realmente la pena, aparte de la tuya, eh, de ver en esta ocasión?
4: Hombre, aparte de la mía, pues qué te voy a decir, no, <ríe> no, no vale la pena. Ya se ha visto la mía, no vale la pena ver las demás. No, la mía... <coughs> El caso es que fue muy específica, sobre un tema muy muy puntual, que yo pensaba que, que iba a ser un poco así, no que cada uno de más, a... pero hubo muchas charlas que fueron como muy genéricas, muy generales. Y, y en ese sentido, pues, para alguien a lo mejor que quiera tener un poco una introducción, la, la de Jill Tarter, por ejemplo, para alguien que quiera tener una introducción un poco así, de, de una visión, ella hizo una especie de review general de todos los tecnomarcadores que se han propuesto, que muchos son muy de ciencia ficción, y había mucha ciencia ficción en todo este tipo de, de charlas, lo cual es, hasta cierto punto, inevitable. no Pero bueno, la de Giltart 3 estuvo bien, lo que pasa es que se parece mucho a otras que, que ya la habíamos visto, no eh, los que hemos visto de charlas suyas. Eh, a mí me gustaron mucho eh, algunas, sobre todo, una que pensaba comentar luego, de Ikaru eh, Furukawa, que es una es una estudiante de doctorado, curiosamente. Y, y me pareció muy fascinante porque hablaba de cosas, de características comunes a, a la vida en general, ¿no? Rasgos moleculares que son comunes a toda la vida, por lo menos toda la vida en la Tierra, eh, y, y que me parecieron interesantes, ¿no? Y lo comentamos eh, por mail eh, con eh, Sara y Francis, ¿no? Eh, bueno, lo, luego entraremos en por qué me pareció súper interesante esa charla. Y luego también hubo otras, eh, otras muchas, ¿no? Que también están bien, por ejemplo, eh, la de David Greenspoon para. Eh, pues hablaba un poco, reflexionaba un poco sobre lo que significa, eh, o sea, él, él planteaba el, el, el hecho de que en un planeta se desarrolle una, la vida inteligente como una especie de transición de fase en ese planeta, ¿no? Como que es una fase de, un planeta que alberga vida inteligente, pues cambia. Y, y lo planteaba así de esa forma y quizás pues hay algunas reflexiones ahí curiosas, ¿no? Cuando lo ves desde ese punto de vista.
3: Héctor, eh, la de Fukurawa no está en el listado de YouTube, en el, en el canal de Tecnoclines eh, 2020.
4: Sí, es una de las que decía que me, me da pena porque a mí es de las que más me gustó y, y se ve que no está en el, en el canal. Eh, bueno, sí está el póster que, que presentaron, eh, porque además de. Bueno, algunos de sí, los Y eso participantes... fue lo que tú nos enviaste
3: por correo, el póster, sí. para que lo viéramos.
4: Sí, los pósters sí, también están disponibles.
0: Una parte de ese póster, un trocín, aparece en la charla de Sarah Walker. Uh -huh. eh, lo que pasa es que se le echa el tiempo encima y la tía acelera y lo pasa así a la velocidad de la luz y no lo comenta y te dice que tienes que ver la charla de, ah. de su alumna. Uh
4: -huh. Sí, yo creo que Sarah Walker es la jefa de, uh -huh. de este grupo, ¿no? Sí. Y ellos eh, trabajan en cosas. Al cosa... final
0: pone una foto de todo el grupo y te habla eso de que hay más charlas de dos personas de su equipo.
4: Sí pues, pues eso, si quieren lo comentamos luego y nos metemos en más detalles. ¿no? Pero bueno, eh, en resumen, que el, eh, que están pondremos las referencias ¿no? en el blog, tanto a las charlas como a los pósters, por si alguien tiene interés en seguir todo este tipo de cosas. Eh, pero hubo pocas. Eh, este, este workshop, esta reunión estaba más bien orientada al trabajo, porque había que hacer este informe. Y la mayor parte del tiempo estuvo dedicada a discutir y a, y a redactar el informe. O sea, nos, los organizadores nos, nos pidieron que ahí en tiempo real se dividieron unos grupos y que nos pusiéramos ahí a escribir directamente para que saliéramos ya del, eh, con un cierto, con algo escrito ¿no? de, de la reunión. O sea que por eso también creo que hubo menos, mmm, menos charlas así con más contenido científico que en la ocasión anterior porque estaba más orientado a, a bueno, a este trabajo de, de preparar el informe más que a las charlas en sí. Eh, bueno, como digo, luego podemos entrar en más detalle porque hubo algunas que me resultaron, que me resultaron curiosas y, y sobre todo eh, algunos aspectos de algunas charlas que, que me hicieron reflexionar sobre algunas cosas, buscar información y espero que luego podamos comentar algunas de esas cosillas. Otro tema que hemos visto esta semana, que me pareció interesante, bueno, si quieren que pasemos, luego recuperaremos esto de las Tecnoclimes. Solo quería brevemente decir que que se pueden, eh, que se pueden pueden en las referencias del episodio podrán ver dónde encontrar las charlas y los pósters. Eh, Ceres, eh, me ha resultado muy curioso eh, una serie de papers que han salido, eh, Nature, Nature Astronomy, Nature Geoscience, que yo no los he leído, no he tenido tiempo de leerlos, pero me he leído el blog de Daniel Marín, así que eh, estoy perfectamente cualificado para tertuliar aquí sobre el tema. Eh, pero bueno, no sé si ustedes han leído los papers, pero me, me parece muy fascinante porque son análisis de datos de la misión Dawn, que fue a visitar este, este planeta enano, y que nos hablan de un posible, algo parecido, ahora matizaremos, ¿no? pero eh, algo parecido a un océano eh, subterráneo en Ceres. Y esto me parece muy fascinante, sobre todo por implicaciones que, que podría tener, ¿no? No sé si Sara o Francis quizás han tenido ocasión de, de leerlo y, y tienen opinión al respecto.
3: Bueno, yo he leído la, la, lo que escribió, la pieza que escribió Daniel Marín en su blog, que por cierto no se han publicado ninguno en Nature, se han publicado en Nature Communications. Uh -huh. Nature Communications, Nature Astronomy y Nature Geoscience. Y estuve leyendo el de Nature Geoscience y, y bueno, me parece un trabajo muy, muy interesante. Eh, claro, con todas las... las comillas que tienen este tipo de análisis pero bueno, claro, es el gran legado que nos deja la, la sonda Down el, la posibilidad de que Ceres contenga en cierta región en su interior no a nivel global, quizás, solamente en cierta región, un océano subterráneo lo que puede ser eh, un motivo más que suficiente para tratar de explorarlo antes que los océanos de cuerpos que están mucho más lejanos y que por lo tanto eh, será muchísimo más costoso de analizar Sí, bueno, que...
0: La verdad es que da un motivo muy bueno para mandar algo, para mandar una sonda cuanto antes para ver un poco que, cómo es, que, si puede haber vida, qué condiciones hay, para conocer un poquito más. Eso sí, por favor, señores de Anasa, hacedme caso, no mandéis otra insight, porque Topo no, no, mandad algo que, que entra bien, al menos mandará con un tarrito de vaselina, no sé.
4: Sí, a mí me fastidia porque luego el que queda mal soy yo, que me pongo a amenazar a los marcianos y luego llegamos ahí con nuestra nave intimidatoria y aquello, ¿Y aquello fue un, no poco, un poco gatillazo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero... Yo me imagino a la nave diciendo, "Pues esto no me ha pasado nunca. Es la primerita <risa> vez."
4: Que es verdad, es la primera vez claro, que es el, el topo, bueno, el es la topo primera vez que, son que cosas. Es, es lo que tiene el espacio, es difícil, ¿no? Siempre lo decimos que cada misión espacial lleva algo además tiene que ser así, es una exigencia de la, de la exploración de, de las agencias espaciales, tiene que llevar algo innovador, algo que no se ha hecho nunca antes, y eso siempre implica un riesgo, ¿no? cuando se hace algo que, que quieres aprender a hacerlo, pues sí. se aprende a base de fallos, es que no queda otra.
0: Sí. Eso, eh, eso es, y a cuantos más robots mandemos, más aprenderemos.
4: Claro. Una cosita, Sara Fallo mío porque te dije antes que bajaras el micrófono Pero creo que ahora está demasiado bajo Si puedes subirlo un puntito te ¿Sí? lo, Sobre todo los oyentes te lo agradecerán Bueno, Ceres, claro, sí. les recuerdo que está en el cinturón de asteroides Pero es un planeta enano Quiero decir, es el, es el planeta enano más cerca que hay del Sol Está en el cinturón de asteroides O sea que es un, un objeto grande, eh, redondo eh, Juega un papel importante en la serie de Expans, Para los que sean eh, fans de la serie <risa> y es un, es un objeto muy, bueno, es como tener un pequeño planeta ahí, no una especie de plutoncito ahí, ahí cerca. Y toda esta historia empezó cuando la misión Dawn, al acercarse, descubrió que había algo muy reflectante, muy brillante, unas manchas brillantes en, ser, en seres que, bueno, durante mucho tiempo se estuvo especulando qué podía ser. Eh, luego se vio que eran efectivamente unas sales de, de carbonato de sodio y, y que, bueno, pues por eso tenía una reflectividad muy alta, ¿no? De ahí empezó la especulación, de, o sea, el determinar, descubrir de qué está hecho algo, solo es resolver la mitad del misterio, la otra mitad del misterio es por qué está eso ahí. Sí. Y eso generó eh, mucho debate. Eh, ¿Por qué podían estar ahí esas sales? ¿no? Una explicación podía ser pues que, que fueran resultados de impactos, que hubieran sacado a la superficie, material que hubiera dentro, fluido, que luego se hubiera evaporado el agua y hubieran quedado detrás esos depósitos de sales, ¿no? Un poco como en las salinas de la Tierra, que tú sacas agua del mar, uh -huh. la dejas ahí, el agua se evapora y se te queda la sal eh, sobre la superficie.
3: Por cierto, esto un punto importante. Estamos uh -huh. hablando de sal común, ¿eh? de eh, cloruro de sodio, no no, no otras sales. Esto es eh, sal común con agua, sal uh -huh. común hidratada. Uh -huh.
4: Sí, es. pero yo, yo creo que esa es la nueva vuelta de tuerca, ¿no? porque originariamente eh, había una que era un... Eso, creo que un carbonato de sodio o algo así. No, no recuerdo yo de... De química no, no piloto nada. Y estos papers son mucho de geoquímica. O sea que por eso la verdad es que también me, me da un poco de pereza ponerme a leerlo. Aquí hay mucha geoquímica y, y me puedo estar patinando, ¿no? Pero creo que luego la, la siguiente vuelta de tuerca es que efectivamente se encontró eh, esa sal común hidratada, que eso ya cambia un poco el panorama porque tiene un... En las condiciones en las que está, su tiempo de vida es bastante escaso, del orden de siglos. Eh, ciertamente tendría que ser mucho más joven que el cráter este o cátor en el que se encontraron estas sales, ¿no? que el cráter es mucho más antiguo. Entonces no pudo haber sido debido al impacto que generó ese cráter. De alguna forma tiene que haber algún mecanismo que produzca que puedan salir. como por ejemplo criovolcanismo. Sí. Y, y claro, el a ver, todo esto, en fin, está bastante. todavía tiene bastante debate. o sea realmente la evidencia lo que tenemos es que existen estas sales y la explicación más plausible que hay ahora mismo es que sean eh, debidas a emanaciones de ese océano interno.
0: Sí, pero hay que especificar porque se sabe que son recientes porque están más hidratadas. En el paper te dice que están más hidratadas de esperado uh -huh. No es que de impacto se hayan quedado como en una salina la sal completamente seca y te olvidas, ¿no? Porque puede llevar tiempo ahí, ¿no? Está, está hidratada. o sea sí. que Se ve que está... Por eso eh, sí. se cree que el origen no es un impacto, sino, sino de que algo está fluyendo a la superficie. Mm.
4: Claro, eso tiene implicaciones muy fascinantes porque hasta ahora seres y los asteroides siempre lo hemos visto como una roca. Mm. Pero si realmente estos cuerpos grandes pueden tener agua en su interior y esa agua... Claro, de dónde viene esa agua, pues supuestamente de impactos de cometas, probablemente como todos los demás cuerpos de, de, del sistema solar interior, como la propia Tierra, ¿no? Eh, los planetas eh, interiores hay un momento de su vida en el que son una, una bola de lava y, y toda el agua que, que puedan tener pues se, se evapora. Eh, entonces eh, tienes que venir luego, O sea, hay que decir que el agua en principio tiene que ser muy abundante en el universo porque está hecha de hidrógeno, que es casi todo lo que hay en el universo y oxígeno, que es la es el tercer elemento más abundante, o sea, son súper abundantes y además tienen muchísima afinidad. Y de hecho, bueno, sabemos que hay eh, que hay agua, bueno, incluso en, en, hasta en la atmósfera del Sol se han detectado moléculas de agua. O sea, es una molécula con una afinidad muy grande y donde quiera que haya hidrógeno y oxígeno, que es de lo más abundante que hay, pues se van, a, se van a formar moléculas de agua, ¿no? Por eso todo el sistema solar exterior hay muchos cuerpos helados, lunas cubiertas de hielo, etcétera, ¿no? Porque... Ahí tienes el agua y, y eh, tiendes a, a es muy abundante la presencia de agua. ¿Qué pasa en el sistema solar interior? Cerca del sol la temperatura hace que, sobre todo en el vacío, que se sublime esa agua se evapora y la pierdes, ¿no? O durante la formación de los planetas esos impactos continuos que tiene el planeta muy caliente toda el agua se evapora. Pero eh, Luego tienes un cierto bombardeo continuo, por ejemplo, en este caso de cometas, que se piensa que son los que han traído la mayor parte del agua que hay ahora en la Tierra. O sea, el agua original con la que la Tierra se formó no la ha retenido, la ha perdido, pero luego de alguna forma se ha ido repoblando, se piensa que sobre todo gracias a cometas. O sea, que por eso también se habla mucho de los cometas, ¿no? En un cierto, como tienen ese misticismo histórico, luego además es verdad que científicamente tienen una importancia grande en, la, en el origen de la vida. Eh, o sea que se habla de los cometas un poco... Eh, no sé, si a la, 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 la gente que le guste la saga de Dune reconocerá la, la referencia de alabado sea el hacedor y su agua, pues hay que reconvertirla, alabado sea el cometa y su agua, ¿no? Porque son los que han, han traído eh, la semilla de la vida, ¿no? Y también por eso, pues muchas de estas ideas absurdas que vemos por ahí de panspermia a bordo de cometas y tal, yo creo que viene un poco fundamentada en en este papel que pensamos que han jugado los cometas como... Eh, un poco eh, dadores de agua ¿no? a los planetas del Sistema Solar Interior. Pero bueno, a lo que iba, eh, igual que han traído agua a planetas como la Tierra, también eh, supongo que habrá habido impactos en cuerpos como como seres y probablemente otros asteroides grandes, eh, y habrán dejado ahí posiblemente agua, que, que quizás esté todavía disponible, no sé si a, su, a nivel de superficie, porque los asteroides están en ese límite en el cual ya el Sol empieza a sublimarlo todo. Esto es lo que se llama la línea de hielo. que Es decir, de. sabemos que más o menos del cinturón de asteroides para afuera hay un montón de hielo y de ahí para adentro hay muy poquito. Y es porque es más o menos el límite en el cual la radiación del Sol es suficiente para calentar eh, ese hielo y, y hacer que se, que se evapore y se pierda. Pero, pero bueno... Mmm, a lo que voy, esto abre la puerta que en otros muchos cuerpos puedan quedar eh, eh, pues, masas de agua eh, bajo la superficie donde estén protegidas de la radiación solar, que posiblemente es lo que pasa en seres. ¿no? Uh -huh. Dice Daniel Marín sí. que probablemente no sea un océano de agua líquida, así con como podemos imaginar, donde puedan nadar pececitos, sino que seguramente sea algo eh, embebido entre la roca, y, o sea, como una especie de roca mojada, más que un océano... Sí,
0: como lodos.
3: Uh -huh. sí. Exactamente. Sí, porque el caso es un tema muy interesante para estudiar, porque puede... o sea, No, no sé si en un cuerpo como seres tiene sentido buscar vida, eh, pero eh, es mucho más fácil explorar este tipo de océanos en, en seres que en otros cuerpos del Sistema Solar por la cercanía y, y seguramente seres... Un, esto es una nueva... Eh, digamos, una nueva señal de que es muy interesante seguir explorando los asteroides eh, seres y otros asteroides parecidos. ¿no?
1: Hmm.
4: Sí, desde luego. O sea, dices que posiblemente no tenga sentido buscar vida, y, y es cierto, pero antes de oír esto yo hubiera dicho, no, no tiene ningún sentido buscar vida ni en seres ni en esteroides. Eh, seguro que no. Pero claro, cuando ves estas noticias dices, pues es que vaya usted a saber, ¿no? <risa> Sabemos tampoco todavía.
0: ¿Hay gusanitos ahí debajo?
4: Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Esto me recuerda un poco. Um, ¿Recuerdan que comentamos estas observaciones de la, la Mars Express en Marte? Que con observaciones de radar eh, encontró eh, pues es un lago de agua líquida bajo el casquete polar del polo sur, eh, donde debajo del hielo, eh, probablemente por la presión de, de toda esa masa de hielo y, y la sal del agua, pues eh, se, se ha conservado agua líquida, aunque también un poco en estas condiciones de casi de, ¿no? como decía Sara, de lodo mojado, ¿no? eh, uh -huh. en ese sentido. Pero, pero se parece un poco, ¿no? a ese tipo de de noticia en el cual tienes agua líquida debajo de... Siempre la imaginamos en la superficie, pero estamos empezando a ver situaciones en las que pueda conservarse a cubierto ¿no? y, y sometida a la presión de pues de, de roca que hay encima o de hielo o, o, o algo así. no sí, una, Un escenario digamos, que no habíamos pensado mucho hasta ahora.
0: Eso es. Digamos que el agua en Ceres podría estar como está el petróleo de la Tierra. Eh, mucha gente se imagina que una balsa de petróleo es un agujero lleno de petróleo ¿no? Eh, como ahí en estado líquido eh, en la tierra y no es así está mezclado entre la tierra entre el lodo está mmm, todo mezclado y lo que hacen es inyectar para que salga uh -huh. o sea no está entonces eres, estaría el agua así entre la roca entre las piedras entre la arena todo mezclado sí
1: eh, bueno, sí, el, el
3: punto clave es ese. En la Tierra, en la Tierra en la que vivimos, eh, se supone que en los lugares extremos se ha adaptado la vida y ha surgido en lugares no extremos, ¿vale? O sea, probablemente, o en lugares no tan extremos, eh, la vida, eh, conforme se produce, eh, acaba teniendo muchos mecanismos alternativos para hacer lo mismo y acaba buscando eh, la posibilidad de adaptarse a entornos extremadamente extremos, ¿no? Si en seres en algún momento hubo un océano grande líquido durante tiempo suficiente para producir vida, quizás esa primera vida primitiva de esas bacterias se pudiera haber adaptado a vivir pues, en lodos, en, en arcillas muy hidratadas. Eh, en la Tierra tenemos, por ejemplo, eh, células, o sea, eh, organismos unicelulares que viven dentro de la roca. O sea, hay un testigo de roca, de, por ejemplo, del, de la zona esta de, de Río Tinto, en, en Huelva, un testigo de roca, que es roca, que tú lo tocas y es roca, es una cosa súper dura, y sin embargo cuando tú la conviertes en polvo, echas ese polvito en una placa de Petri con azúcares, resulta que te aparecen bacterias, y te parece una colonia de bacterias y ha aparecido del polvo, que era polvo de roca. Mm. O sea, las bacterias estaban ahí como integradas en la, en la, en la roca, como congeladas en la roca, o, o viviendo de roca eh, a un ritmo súper extremadamente lento, y en el momento en que encuentran azúcar y dicen, uh, qué se vive de escándalo, esto es el paraíso, pues se, se ponen a, a reproducirse y te generan ahí una, en la placa de Petri una cosa que te queda completamente ojiclástico.
4: Es curioso, ¿no? O sea, la, la vida realmente, eh, una cosa que, que tenemos muy clara es que se adapta a, a situaciones realmente extrañísimas, ¿no? Eh, la duda que tenemos es si, si puede surgir de forma sencilla o no, pero adaptar, una vez que ha surgido, parece que se mete en cualquier sitio. Es como... Como muy, muy prevalente. ¿no?
0: Como diría el doctor Malcolm en Parque Jurásico, la vida se abre camino.
4: Sí, se abre camino, exactamente. La duda es esa, ¿no? El, el, el surgimiento. O sea, si, si surge la emergencia de la vida, ¿no? Si eso es fácil o no. Pero una vez que ha surgido, se mete en todos lados. Es tremendo.
3: Eso es cierto. Mm.
4: Bueno, iba a decir que en Plutón también había cierta especulación, ¿no? Sobre un océano también bajo la superficie. Y lo mismo puede tener que ver con. Con este tipo de, de cuestiones.
3: En sí, fin en Plutón, os acordáis del de famoso corazón. El corazón tiene unas estructuras que parecen como, como bueno, es una, es una región como algo parecido al, al hielo y como si hubiera eh, icebergs y pero de roca que se mueve, que aparentemente se mueven en ese hielo y dejan como trazas. ¿no? Entonces, para que ocurra ese movimiento, la parte por debajo de esa capa blanca que vemos ahí tiene que ser mucho más líquida que la parte de arriba. Entonces, ¿cuánto de más líquida? No está claro, pero sí podría haber algo parecido a un agua sucia, a un agua mezclado con, con otros elementos y fuera un poco más densa, no es agua líquida, no imaginemos el agua líquida de un vaso de agua, pero sí pues, se habló de esa posibilidad, no, de que fueran eh, como icebergs, como montañas de roca, de roca de mayor densidad, que se mueven en una zona de hielo y, y, y claro, el hielo se tiene que mover por algo. Entonces, si se mueve por algo es porque por debajo hay algo más fluido que se mueve más fácilmente en ese proceso de cuando Plutón se acerca más al Sol y se sublima parte de la superficie, eso produce una dinámica que hace que eh, se pueda mover esa parte. Y entonces eso plantea como una posibilidad bastante factible. ¿no?
1: Hmm.
4: Bueno, es curioso, pues, en fin, eh, es perfectamente plausible entonces, viendo eh, esta, estos indicios que se van encontrando, que, que en fin, que, que estos, no sé si decir océanos, pero océanos no, pero estas masas de agua, aunque sea mezclada con roca, hielo, etcétera, en otros cuerpos que aparentemente parecen estériles, pues sea algo relativamente común, ¿no? Recordemos que, en fin, todo esto está un poco todavía cogido con alfileres, o sea, es posible que ni haya océanos ni haya nada, eh, pero bueno, hay, hay indicios que lo sugieran, ¿no? Tanto en Ceres como en Plutón, eh, etcétera. Y la, la
3: pena esto es que este tipo de indicios son indicios a Deternum hasta que haya una nueva misión que estudie ser, seres en detalle, es decir, es lo que nos pasó por ejemplo con Marte, con lo que dijeron las Vikings, ¿no? que las Vikings dijeron hemos encontrado metano, luego hay indicios de vida, o pues hasta que no vuelve a haber rover eh, eh, en la superficie marciana, no podemos desvelar si realmente ese pues, es metano, y todavía tenemos la duda o sobre si el metano es de origen ...biológico o puramente geoquímico... ...pero en el caso con, con CERES no va a pasar eso... ...hasta que no haya una nueva misión a CERES... ...esta incógnita la vamos a tener eternamente... ...va a ser muy difícil sacar mucha más información... ...de la que ya se ha sacado de, de CERES... ...por la, por, la, por los especialistas de la colaboración de, de Down, ¿no? ...entonces ahora obviamente habrá gente que reanalice esos datos... ...y ofrezca alguna visión alternativa... Pero sus resultados serán mucho menos confiables que los de la propia colaboración, que son los que dominan el instrumento y, y dominan todos los detalles.
4: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues si quieren, pasamos de tema. Yo estoy muy contento porque eh, me encanta esta entradilla que voy a poner y si hace tiempo que no la poníamos.
2: Coffee Break presenta La, galaxia
1: la. de Bandogun.
4: Es genial. No me digan que. No me digan que no genial. Es bueno. eh, Le refresco eh, la memoria un poco, ¿no? Porque hace tiempo que no hablamos de la galaxia de Bandokun pero esta es, esta galaxia DF2, de Dragonfly, observada con este instrumento, en principio muy sencillo, que, que se llama Dragonfly, que eh, se trataba de tener eh, imágenes de, de campo muy grande, no, no, no se trataba de, de tener una gran sensibilidad, entonces no es un telescopio muy grande, de hecho se parece más bien a juntar un montón de objetivos de cámaras fotográficas poner muchos de ellos juntos y, y tener así una cámara con la que fotografiar una parte grande del cielo eh, se parece bastante a eso, a este instrumento y eh, una de las cosas que encontraron eh, el grupo de Van Dockum en la Universidad de Yale en Estados Unidos es efectivamente este señor al que nos señala Sara en su fondo de, en su fondo virtual, pues eh, una galaxia que según ellos, primero decían que no tenía materia oscura, luego dijeron que bueno, o que, o que si tiene es muy poca. Ya saben que la materia oscura eh, es el 80% de la materia de, del universo, la materia que forma las galaxias, pero que no la podemos ver, eh, no, no se puede tocar, entonces no, no hemos podido todavía... Eh, detectarla, interactuar con ella, solamente vemos su efecto gravitatorio. Eh, esta galaxia, cuando tú la analizas, tiene la peculiaridad con respecto a todas las otras galaxias conocidas, que eh, la gravedad a la que responden las estrellas y, y los cúmulos globulares, que son un tema importante, parece ser simplemente la gravedad de las eh, estrellas visibles. o sea, Como como que no hace falta una componente oscura de gravedad adicional. ¿no? Eh, este tema es importante porque, eh, bueno, como ha dicho Francis en Twitter, respondiendo a algunas preguntas, no se trata de cuestionar si la materia oscura existe o no. Más bien al contrario, el encontrar una galaxia sin materia oscura realmente refuerza la existencia de la materia oscura, porque la alternativa que se propone es que no entendemos bien la gravedad. Eh, las teorías mon de esta es gravedad alternativa. Sin embargo, si tú encuentras una galaxia que funciona con gravedad normal, lo que nos vas a decir es que la gravedad funciona de una forma en unas galaxias y de otra forma en otras, ¿no? es más razonable pensar que si hay una sustancia pues que esa sustancia pueda estar presente eh, en, una, en la mayoría de las galaxias y pueda haber sido eh, arrancada que bueno de eso va un poco la discusión de estas otras galaxias no hay mecanismos por los cuales una galaxia podría perder su materia oscura y es razonable pensar dentro del modelo del paradigma actual que existan algunas, muy poquitas, pero algunas galaxias sin materia oscura y hay gente en la carrera por descubrirlas, ese es un poco el ese es un poco el asunto. Las galaxias tienen una especie de satélites que se llaman cúmulos globulares que son racimos de estrellas, miles de estrellas que van juntas que normalmente se formaron muy al principio de la formación de la galaxia y por eso no suelen estar en el disco sino suelen estar distribuidas como esféricamente alrededor de la galaxia, ¿no? porque la galaxia, recordemos primero pues una nube de gas más o menos esférica que poco a poco ese gas va colapsando a un disco y luego ese disco forma estrellas y por eso muchas galaxias tienen forma de disco. ¿no? Pero estos cúmulos globulares se forman al principio cuando todavía el gas está esparcido más o menos homogéneamente y por eso pues, pueden, pueden estar no en el disco de la galaxia, sino eh, alrededor suyo, ¿no? orbitando alrededor de la galaxia en diferentes direcciones. Esto, bueno, prácticamente todas las galaxias tienen estos satélites, la nuestra también, y cada cúmulo globular lo podemos ver como si fuera un puntito que orbita la galaxia, pero que ese puntito está hecho de miles de estrellas. Eh, les comento esto porque es uno de los aspectos fundamentales en la discusión de esta galaxia, el tema de los cúmulos globulares, porque al ser una especie de satélites, te dan una indicación muy buena de la masa. Eh, cuando tú ves algo orbitando en torno a otra cosa, esa órbita te da información sobre cuánta masa hay en la cosa a la que está orbitando. Los cúmulos globulares nos dan información sobre eh, sobre la masa de la galaxia. Bueno, ¿Qué pasa? Que esta galaxia de Bandokum. Es peculiar porque supuestamente no tiene materia oscura, pero además otra de las peculiaridades que tiene es que sus cúmulos globulares son demasiado brillantes, son raros. Normalmente las galaxias tienen cúmulos globulares que tienen una cierta luminosidad y, y esa luminosidad típicamente es menor que esta de aquí. ¿Qué pasa? Que hubo gente, cuando salió ese, ese artículo de van Document Nature, hubo gente, entre ellos nuestro compañero Nacho Trujillo, que mmm, vieron algunos puntos débiles en este argumento. Eh, Nacho Trujillo escribió un paper en el que mm, eh, bueno, eh, comentaban eh, que podía existir la posibilidad de que la galaxia no estuviera a la distancia que decía el, gru el grupo de Docum, que eran 20 megaparsecs, sino que estuviera más cerca, a solo 13 megaparsecs. O sea, prácticamente la mitad de la distancia. Entonces, si la, si la galaxia estuviera a, a esa distancia cercana, resulta que sería una galaxia normal. Tendría la cantidad normal de materia oscura y los cúmulos globulares tendrían la luminosidad que tienen que tener. ¿Vale? O sea, que la, la distancia... Eh, digamos que... Eh, y, y, de hecho, las observaciones que hay, que hay son compatibles prácticamente con todo ese rango. O sea, es muy difícil saber si la galaxia está a 20 o a 13 megaparsecs. O sea, eh, y a partir de ahí ha venido la discusión que se ha formado desde entonces. Llevamos prácticamente dos años con papers en un sentido o en otro sobre si la galaxia está lejos o está cerca que es algo que es difícil de saber. La cuestión es que si la galaxia está lejos, como dice Van Dockum, entonces tienes varios problemas. Es una galaxia que es peculiar porque no tiene materia oscura, y es peculiar porque sus cúmulos globulares son muy luminosos. Si, por el contrario, la galaxia está cerca, entonces es una galaxia normal y, y no, hay, no hay más que hablar. Bueno, eh, paper nuevo de Van Docum. Aquí, eh, en este paper, hacen unas simulaciones de los cúmulos globulares sobre intentando explicar por qué son tan luminosos esos cúmulos globulares. Eh, ellos argumentan que una razón puede ser que los cúmulos se fusionan entre ellos y dan lugar a cúmulos más grandes y más luminosos. Aquí hacen una serie de simulaciones eh, y lo que bueno lo que yo he entendido del paper, Francis, que no sé si hemos entendido lo mismo o no, porque tuvimos unas conversiones al principio y no lo teníamos claro, yo lo que entiendo es que eh, no favorece, es, los resultados que sacan aquí dicen básicamente que no, que no lo favorecen mucho. Eh, pero Van yo creo que está tan tiene tan claro que eso es todo como él dice, que la galaxia está lejos, que no tiene materia oscura y que sus cúmulos son anómalos, que dice, y esto es un misterio más de esta galaxia. No, eh, Hay que estudiar a ver por qué estos cúmulos son tan luminosos. Hemos hecho estas simulaciones y no lo podemos explicar, así que debe haber alguna otra razón detrás de esto. No No sé si tú lo estás de acuerdo con esto.
3: Sí, así es. O sea, lo que plantea Bando Dockman es que esto es una nueva señal a explorar en esta galaxia y en su entorno de de cúmulos globulares para determinar eh, si la su hipótesis de que es una galaxia con poca materia oscura es correcta o no. Es decir, eh, él pre pretende que hay una, una señal que observable que podremos observar en un futuro no muy lejano que permitirá de, eh, discernir esas posibilidades y él apuesta porque esa señal esté a favor de lo que él piensa, ¿no? de que estos cúmulos son excepcionales en su mecanismo de formación como acabas de comentar. Mm. Pero él lo plantea eso como como una ventaja el haber observado eso de manera anómala. Si eh, sus simulaciones hubieran indicado que eran algo natural que se formaran ese tipo de, de cúmulos globulares, pues entonces pues no habría nada especial en ellos, ¿no? o sea, entonces él lo plantea como que le da vuelta a la tortilla, como que esto es una señal buena para eh, buscar eh, confirmar su propia hipótesis y quizás en un futuro a la hora de identificar nuevas galaxias deficientes en materia oscura, buscar también una señal de ese tipo en sus correspondientes cúmulos glugulares.
0: Sí, yo he entendido lo mismo, porque me lo estuve leyendo y la verdad es que es como mmm, que están contentos de que sea rara, por así decirlo. Es como es, que le sacan eh, más
4: cosas raras, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, pues mira, tiene otra cosa rara, no es una galaxia normal, bien... Y ya está, ¿no? Pero sí que me ha gustado la parte de las simulaciones que han hecho, eh, porque sí que el paper es fácil de entender, me ha gustado por eso, porque es sencillito de entender y porque expone todo como muy masticadito.
4: Sí, ellos sí. hacen simulaciones eh, de, de cómo serían esos cúmulos globulares, eso es. donde resuelven el cúmulo no como un punto, sino como miles de estrellas todas juntas, y las ponen ahí orbitando en torno a la galaxia para ver cuán a menudo pues chocan, se fusionan y tal, a ver si consiguen, eh, supongo que la idea original era ver si conseguimos explicar por qué esos cúmulos son tan luminosos, a lo mejor es que Eso chocan es. entre ellos y tal. Y... y
0: descubre que no, que es muy raro que choquen, en su simulación al menos.
4: Muy bien, pero me... a ver, lo que quiero decir es que a mí me sorprende un poco el... Como digo, la actitud a la hora de presentar este resultado, que no lo presentan como mmm, nuestra hipótesis de galaxias sin materia oscura tiene un problema. No, no lo plantean así. Lo plantean como la galaxia no tiene materia oscura, vale. Entonces los cúmulos, la naturaleza tiene un problema. <risa> <Hay> un... <risa> no. Eh... La naturaleza
3: tiene un problema. <risa> la
4: naturaleza tiene un problema. Eh, a ver cómo se las arregla la naturaleza para explicar estos cúmulos globulares anómalos. Bueno, no lo dice así, no. Estoy evidentemente estoy eh, parodiando esto, pero. Eh, llegan a la conclusión de que el mecanismo normal que uno esperaría de producir esos cúmulos muy luminosos no funciona y dicen, pues pues qué interesante, eh, hay que estudiar más esta galaxia, hay que ver eh, cómo se forman. Y como decía Francis, no, hacen una predicción de que debería haber unas eh, distorsiones de marea en estos cúmulos globulares que no son observables con la tecnología actual, pero que quizás con futuros telescopios sí si se puedan ver y que eso indicaría que su hipótesis es la correcta, ¿no? Pero bueno.
1: Hmm.
4: A mí me, sí. me llama la atención que en la introducción, ¿no? En el primer párrafo, eh, cuenta un poco, ¿no? la, la historia del descubrimiento de esta galaxia. Y luego dice que, eh, eh, o sea, ad admite que, el, que esa idea de que era una galaxia eh, con, con poca materia oscura situada a distancia lejana, ha sido discutida en varios artículos y pone una serie de referencias, una, dos, tres, cuatro, Unas cinco, pocas. seis, seis referencias ¿no? que le llevan la contraria en eso. Y luego dice, pero otros estudios, y cita uno suyo y otro de Black Slee y Ay, Cantielo, dos, dice, han confirmado independientemente que la distancia es lejana. Eh, con lo cual ya está resuelto. O sea, hay seis que dicen <risa> otra cosa, pero... Nosotros dos decimos que sí por lo tanto ya asunto resuelto zanjada la discusión, entonces ya a partir de ahí se asume que la galaxia está lejos, no hay nada más que discutir uh -huh. en ese sentido y ya pues sigue con el resto del artículo no con el resto de la de la discusión me sí, me hizo gracia
0: que aparece de trujillo y tal
4: sí 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 él lo no a ver efectivamente como no podía ser menos, pues citan todos los artículos que le llevan claro. la contraria, no evidentemente no. No puede dejar de, de citarlos porque ya sería una cosa muy, muy fea. Eh, sí. pero, mmm, bueno, no, quiero decir que no se plantean la posibilidad de decir, bueno, es que esto todavía hay discusión sobre si la galaxia está a 20 o a 13 megaparsecs, ¿no? Y yo no sé qué quieres que te diga, la navaja de Ockham... Yo, yo no entiendo mucho estas cosas, no soy experto, pero a mí me parece que la navaja de Ockham diría que, que a lo mejor tiene razón este hombre, lo tiene muy claro y, y realmente la galaxia está a 20 megaparsecs y no tiene materia oscura y, y todo esto, ¿no? Pero la explicación más sencilla es que es una galaxia normal a 13 megaparsecs, ¿no?
3: Sí. Pero bueno, hay que recordar eso. Siempre, yo lo intento siempre recordar porque a veces se nos olvida el, el punto, ¿no? Y es que llevamos más de 20 años tratando de buscar este tipo de galaxias. Entonces... Mm. Eh, el primero que descubra este tipo de galaxias va a pasar a los libros de historia de la astrofísica. ¿sí? Mm. Son ese tipo de objetos que tú sabes que están ahí, que son muy raros, que son muy difíciles de ver, que... pero sabes que eh, cuando se confirme el primero, el primero será difícil de que se confirme, habrá muchas dudas, pero cuando se confirme el primero, empezarán a surgir cantidades de... De, de otros, ¿no? Y diremos, uy, ¿cómo es que pasó por delante de nuestra vista tal cantidad de objetos de este tipo? ¿no? Porque sabemos que eso va a ocurrir, o sea, eh, entonces eh, él tiene la superseguridad de que el suyo es el primero, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con los planetas extrasolares, eh, ¿no? Los planetas en las primeras eh, publicaciones sabían que ellos tenían un enorme eh, impacto, que iban a ser los que iban a recibir el premio Nobel, ¿no? Por desgracia, resulta que no que no les dieron el premio Nobel a los primeros descubridores de ese planeta, les dieron el premio Nobel a otros. si ¿eh? tuvieron una señal mucho más firme. ¿no? Mm. Pero eh, el, en ese tipo de, de campo yo creo que influye mucho eso, el que tú quieres ser el primero, ¿no? el que el que dé la, la puntilla y diga el, el, el modelo de galaxias y materia oscura es esta galaxia que yo soy el primero en descubrirla. ¿no? Y mm. estudiando esta galaxia en detalle, tendrás las características propias e identi y que, que identifican este tipo de galaxias y buscando esas características encontrarás muchas otras ¿no? Entonces, eso es un poco lo que plantea lo que nos quiere vender Bandokun, ¿no? y Y entonces, claro, pues hay mucha gente que está en contra de eso porque mm, siempre esto está al borde entonces como está al borde del precipicio del conocimiento, pues eh, lo mismo es una pequeña rampita que pones delante del borde y te permite adentrarte un poquito ¿no? En, en el precipicio, pero lo mismo te cae directamente hacia abajo, ¿no? entonces estamos ahí en ese borde pero lo cierto es que eh, con nuevos telescopios, de aquí a 10 años seguramente acabaremos encontrando ese tipo de galaxias y veremos cuáles son sus características importantes. Y lo mismo no son como la de la o lo mismo sí. ¿vale? Mm. Eh, con, con los exoplanetas eh, ocurrió que no. Con los exoplanetas todos sabemos que, que esos primeros exoplanetas tan exóticos en, en pulsar y en cosas raras que se encontraron, pues no eran no eran el exoplaneta que nos gustaba para darles una cosa como un premio. ¿no?
4: Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Cuando decías que no se le dio a los primeros, te referías a porque eran en púlsares, ¿no? Los primeros que se descubrieron.
3: Claro, y, se, sí. se descubren una serie de exoplanetas tan exóticos que tú dices, esto no puede ser lo, el, el modelo representativo de exoplaneta, ¿no? El modelo representativo de exoplaneta pues es un exoplaneta que se mueve alrededor de una estrella más o menos de tipo solar, eh, de, es un gigante gaseoso jupiteriano muy cercano a su estrella, pero bueno, a pesar de que es distinto de lo que vemos en el Sistema Solar, eh, su estrella es una estrella más o menos normal, una, una enana, una enana amarilla, una marrón, lo que sea, y un objeto grande dando vueltas alrededor. No, no mm. un objeto exótico que no sabemos muy bien si ha sido capturado, si, cuál es su mecanismo de formación, eh, como, como los primeros que se observaron. ¿no? Entonces, lo, los grandes eh, del campo de los exoplanetas pues, confían más en quienes han recibido el premio Nobel que, eh, en esos otros exoplanetas que son sus padres los que opinan que ellos fueron los primeros,
1: claro, ¿vale? claro.
3: Porque ya sí sabemos que son exoplanetas, ¿no? Pero hubo muchas dudas sobre esos exoplanetas, ¿no? Entonces, lo mismo si en un futuro se confirma que la esta galaxia de Bandokun es eh, paradigma de las galaxias de este tipo, pues acabamos reivindicando a Bandokun como el gran pionero, el gran descubridor de la primera, ¿no? Pero si después descubrimos que esta galaxia en concreto, pues, no es representativa porque no es una galaxia deficiente en materia oscura o porque no tiene las características tipo de ese tipo de galaxias, pues abandonaremos estas ideas y van pasará al olvido y habrá que pensar en un posible premio Nobel para él en otro tema. No sé si en otro tema <risas> él será el pionero y, y merecedor del galardón, pero no en este campo completo.
4: Oye, Francis, ¿tú qué sabes más? Te quería preguntar de, de todo esto de las interioridades del premio Nobel y, y, y motivaciones de los comités y tal... Eh, sobre esto de los exoplanetas, eh, ¿crees que pudo influir? Quiero decir que eh, se puede ser bien o mal pensado en esto, como en casi todo, ¿no?
1: Eh,
4: el hecho de que eh, uno de los que tendrían que haber llevado el premio Nobel en caso de haberse dado a los que descubrieron exoplanetas en el Pulsar, creo que hay una cierta historia ahí un poco oscura de. No, no recuerdo los detalles, no sé si era un caso como de acoso sexual o de alguna sí. en, alguna denuncia que hubo o algo así. ¿fue por evitar que el Comité Nobel, además de las acusaciones que tiene porque nunca se a una mujer, encima hubiera sido meterse en un charco muy grande, dárselo a este grupo? Eso por una es parte... que eso
3: se o sea, eso puede influir. Eso, eso no lo sabremos ¿no? hasta dentro de 50 años. En principio ese tipo de detalles pueden influir porque eh, ya ha habido muchos casos de, de premios Nobel que han sido muy polémicos, ¿no? Y, y ha habido muchas dudas sobre si realmente mm, se trabajó bien a la hora de profundizar en los detalles y considerárselo a la persona buena, ¿no? La persona buena es una persona que vende el premio Nobel, lo vende de manera positiva y eso le da mucho eco al premio Nobel y el premio Nobel sigue siendo más grande. ¿no? El premio sí. más grande va creciendo como una montaña de granos de arena. ¿no? Si, si le concede el premio Nobel a alguien que de repente eh, cambia completamente y se sesga hacia la pseudociencia o hacia opiniones políticamente incorrectas, pues el premio Nobel pierde, ¿no? vas como gradando a granos de arena en la montaña. Sí. ¿no? Eso pudo influir. Eh, de todas formas el, 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 a nivel de índices de citas etcétera estos eran los candidatos mayor y que los eran los dos candidatos claros
4: claro que por sí la es verdad
3: es que combinar este premio eh, a los exoplanetas con un premio a Jim Peebles pues suena un sí, poco eso no poco forzado, ¿no? Suena que no han sí. querido que tenían un tercero y no han querido darse al tercero, ¿no? O sea, suena como vamos a evitar ese tercero, vamos a dárselo a Peebles, que nadie va a dudar de que se lo merece y, y nos olvidamos de... Quizás por eso se han comentado sus rumores de que pudo haber influido eh, esas acusaciones de acoso. ¿no?
4: Bueno, yo lo de meter a Peebles yo lo veía más bien como intentar saldar una cuenta histórica, ¿no? De aprovechar que aquí solo hay dos y metemos a Peebles y así también eh, saldamos esa cuenta pendiente que teníamos. Iba a decir que el otro, la otra cara de la moneda por la que uno podría pensar bien del comité sería que es cierto que esos fueron los primeros en torno a pulsares y tal, pero esa línea no prosperó mucho más allá y la técnica era completamente diferente. O sea, la, sí. la técnica para detectar exoplanetas en un pulsar tenía que ver con medir con mucha precisión el periodo del pulsar y ver cómo la perturbación de los planetas al tirar del pulsar en una y otra dirección por efecto Doppler hacía variar ese timing. ¿no? O sea, era básicamente un cronómetro. Mientras que luego lo otro fue lo que hoy en día entendemos por la ciencia de exoplanetas, que se han descubierto miles de exoplanetas, que ya son técnicas de velocidades radiales, de tránsito, que son las formas en las que se... O sea, toda la explosión del campo de los exoplanetas se basa en estas técnicas, en, en descubrir planetas en torno a estrellas normales y tal. Entonces uno podría pensar que el Comité eh, Nobel lo que ha hecho es premiar el desarrollo de una técnica que fueron ellos los pioneros, descubrieron el exoplaneta y, y, y dieron lugar a toda una... ...a toda una rama de la ciencia que ha tenido un éxito brutal en los últimos 20 años, ¿no?
3: Bueno, pues yo no lo sé, o sea, ya os digo, estos es temas que tienen una componente puramente científica... ...es decir, que tienen que, tienen que nominar, tiene que haber más eh, denominaciones a cada uno de los candidatos, etcétera... ...pero después, cómo se manejan esas deliberaciones a la hora de conceder el premio Nobel... Eh, no se conoce hasta mucho más tarde no. hay una serie de actas que obviamente son un resumen no son toda la conversación en detalle pero en esas actas que pues, se publican 50 años después de la concesión del premio Nobel y entonces se desvelará un poquito eh, cómo estaban el tema de las nominaciones ¿no? pero si tú querías premiar a buscadores de exoplanetas hay varias técnicas de búsqueda de exoplanetas que están dando estos miles de exoplanetas que hemos encontrado que podrían haber recibido premios es decir, eh, ese tercero eh, e incluso Mayor y, y, y que lo ¿Por qué dárselo a Queloda, al estudiante que usó el instrumento de mayor? Dárselo sí. directamente a mayor. ¿Vale? O sea, eh, mayor con otros, con otros jefes. Hay otros jefes de otras técnicas que fueron los pioneros en otras técnicas que podían haber recibido el premio. Es decir, aquí tenemos el juego de quiénes son los primeros, eh, el primero de cada técnica, el primero de una técnica concreta, el primero con el segundo, eh, el primero con el segundo y el tercero, ¿cómo se lo concedemos? Estos tipos de detalles eh, son, depende mucho de las de la nominaciones. Y las nominaciones dependen mucho del de trabajo de promoción eh, a nivel de congresos, conferencias científicas. Es decir, que te nominen no es una cuestión de que tú seas importante eh, eh, en un campo. Te nominan cuando la gente te tiene en la cabeza cuando piensa en ese campo. Es decir, cuando alguien piensa en física solar, eh, ¿en qué personas piensa? En Parker. Pues, y, 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 y claro, esas personas son las que al final reciben las nominaciones. Sí, no porque claro son la, tú automáticamente piensas en lo más importante en lo más relevante en lo más pero no necesariamente los pioneros ¿sí? uh -huh. pero no le puedes pedir a, al comité Nobel que profundice y busque pioneros muy muy al, al pasado porque entonces va a encontrar gente que, que no ha recibido candidaturas que no ha o sea es un tema complicado el, el ver a quién le das el premio y ahí se toman muchos detalles y por supuesto hay detalles de tipo eh, de promoción del propio premio una vez conseguido el premio no uh -huh. aquí eh, eh, Didier Queloz, que es más joven que mayor, que es Michel Mayor, eh, Didier ha hecho una promoción de que ellos dos son los grandes merecedores del premio increíble, o sea, ha ido a todas las conferencias a las que le han invitado, ha ido a todos los congresos de todo tipo de divulgación, ha generado una, una gran bola de nieve eh, alrededor de que ellos son de verdad los que tienen que estar en la cabeza de todo el mundo, que cuando mucha gente pensaba en a quién darle el premio Nobel pues pensabas, hay que a Pelot, pero ¿cómo vas a darse a si el, si el jefe era mayor, si ha usado el instrumento de mayor, si mayor fue el que diseñó el instrumento, si no es instru o sea, era un mero doctorando. Entonces, eh, pero ha hecho una labor muy buena, entonces gran parte de ese premio, en mi opinión, es debido a esa buen, a buena promoción que ha hecho. No, no tan, no tan buena, le faltó venir a... Lo que más me apena a mí, por, por ejemplo, es que la promoción se está haciendo...
4: Sí, Por ejemplo,
3: perdido. para eh, Francis Mojica, eh, con el de todos los años, en promocionar a, a, a este hombre, porque si no, no va a recibir eh, un premio.
1: Uh -huh.
4: sí. Bueno, pues vamos a aprovechar. Aquí hacemos la pausita. Veo que ahí estaba fallando un poquito la conexión con Francis. A ver si aprovechamos y reseteamos el, el router. Mientras tanto, vamos a tomar nosotros un café. Nos vamos a despedir. A de, de fornite. Exacto, el Fornite ahí. <risa> Tienes que pararlo. Vamos nosotros a hacer una pausita, nos tomamos un café y volvemos en un segundito. Eh, si nos están escuchando en la radio, pues nos despedimos ya hasta la semana que viene esperando que les haya gustado el episodio. Pero si están en internet, no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora.
3: Hasta luego. Hasta luego chao.
4: Bien, bienvenidos de vuelta, gracias por seguir acompañándonos eh, Tenemos temas muy interesantes para continuar Y eh, quiero empezar dando la bienvenida a Gastón Guiribet Que se une ahora a nuestra tertulia Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Gracias Bien. por la invitación de nuevo, Héctor
4: no, Un placer, gracias por venir Gastón es profesor en la Universidad de Buenos Aires Y eh, la verdad que es un lujo tenerte para hablar de, de un tema Que queríamos comentar ahora, que es un nuevo paper Que ha salido, bueno, no sé si es para publicar en una revista O es simplemente un divertimento de Juan Martín Maldacena, con otro coautor que se llama, a ver cómo es, Alexei, eh, no lo conozco, lo siento, Alexei Millequin. Y, y bueno, es un paper muy divertido, de estos que nos gusta tratar en Coffee Break, ahí un poco a caballo entre la física y la ciencia ficción. Eh, Francis ha hablado sobre él en su blog y Gastón ha hecho un, un hilo de Twitter uh, muy divertido, así que explicándolo. Eh, así que es genial ahora poder contar con ambos para, para destripar un poco. Este artículo se titula eh, a mí lo que más me gusta es el título y el abstract. ¿no? El abstract es el resumen del artículo. El título son tres palabras y es eh, Agujeros de gusanos transitables por humanos. En inglés son tres palabras, vale. Y el, el eh, resumen, el abstract, que suele ser uno o dos párrafos donde uno explica el artículo por qué es interesante, por qué hay que financiarle sus investigaciones, por qué esto. Bueno, pues es una simple frase en la que dice. Hacemos notar que puede haber agujeros de gusano eh, transitables por seres humanos, soluciones de, de agujeros de gusano tras en teorías anteriormente consideradas de física más allá del modelo estándar, en este caso el modelo de Randall Sundrum. Eh, entonces, bueno, por dar algo de introducción, los agujeros de gusano son un rasgo de la relatividad general que se, que se ha reconocido desde hace mucho tiempo, se llamaban originariamente puentes de Einstein-Rosen, quizás Gastón nos pueda ilustrar un poco sobre la historia de esto, pero, eh, a pesar de que en la ciencia ficción es un, un, es un tema muy socorrido, los agujeros de gusano, voy a decir entre comillas, de verdad, pues tienen la cosa de que no son transitables, es decir, no son estables mmm, como para que eh, ninguna partícula pueda atravesarlos, eh, en, digamos que colapsarían antes de lo que, del tiempo de atravesarlo a la velocidad de la luz, y además para poder estabilizar un agujero de gusano como, de hecho, justo la semana pasada hablábamos un poco sobre esto, Francis, en el contexto de la masa y energía negativa. decíamos que una de las implicaciones que podría tener la existencia de energía negativa es que se podría, esta materia exótica que se llama con masa negativa, podría usarse para estabilizar agujeros de gusano, para fabricar máquinas del tiempo, para fabricar eh, eh, naves superlumínicas como el motor de alcubierre, y esto, bueno, ella, Francis decía que puede, que esto no puede existir porque podría dar lugar a paradojas temporales, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa visión. Si es, es una forma de, de descartar una teoría, es decir, esto puede producir máquinas del tiempo o no. Si las puede producir, entonces esa teoría no puede existir porque da lugar a, a paradojas, ¿no? Luego lo, lo comentaremos. Pero bueno. Claro,
0: imaginaos vivir en el pueblo de Dark. Sería
4: un caos. Eh, no me lo spoilees que voy por el tercer episodio y me está gustando mucho, la verdad. Uy,
0: uy, 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 uy. Así
4: que, pero bueno, se, se entrevé un poco de qué va la cosa, así que... Pero vamos a dejarlo ahí, si te parece.
0: ¿Pero de qué temporada?
4: No, la primera temporada.
0: Uy, sí. entonces no te cuento más.
4: No sabía que había más temporadas. Vale, vale. La verdad que me está gustando la serie y, y mira que yo, para estas cosas, mmm, soy bastante escrupuloso eh, en general. A mí las máquinas del tiempo me dan mucha grima, salvo que hagas una cosa como Regreso al Futuro, donde dices tú, bueno, es que no es lo importante, realmente lo importante es otra cosa y es divertido, pero si le quieres meter un poco de, de no sé, si, si lo tratas un poco en serio, me, me rechina mucho, ¿no?
2: Todo lo, que, todo lo que se podía hacer sobre eso lo hizo Wells hace
4: mucho. Eh, bueno, sí, es verdad. Quizás ahí es donde se empezó a plantear esta posibilidad de paradojas. ¿no? Y de Aunque realmente era, era autoconsistente, si yo no recuerdo mal, ¿verdad? La máquina del tiempo de Wells. La historia sí, era, sí, era sí, consistente. Creo que cuando ¿verdad?
2: regresa, la, está un poco corrida la máquina, porque la tuve que correr en un momento. ¿no?
4: Hmm. A mí siempre me queda la duda en estas cosas de qué haces con el movimiento en el espacio. ¿no? Eh, o sea, que si, si tú te mueves en el tiempo, resulta que la Tierra se ha movido y ya no está donde estaba, y tú no vas a estar exactamente donde... En fin, y, y si te vas a poner a a, des, a restar todos los posibles efectos para tienes que asumir un, un espacio absoluto, quiero decir, tendría que haber un marco de referencia absoluto para que tú puedas decir vuelvo mi máquina del tiempo a exactamente el mismo punto en el espacio donde estaba bueno, no sé, eh, es un lío pero bueno, esa es un poco la introducción y luego si quieren divagamos sobre todas estas cosas ¿no? pero el artículo eh, a ver si nos pueden comentar un poco el artículo de, de Maldacena y y Alexei, ¿cómo era? <ríe> Milekin. Por ejemplo, Mile Gastón, ¿nos lo puede resumir?
2: Sí, sí. de vuelta enfatizo el, 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 la entrada del blog de, de Francis porque está muy, muy bien explicado ahí y en forma muy, muy concreta y muy eh, bastante precisa. Eh, la, la, Déjame, si... si si no, te, si no les molesta, hacer solamente una aclaración. Primero, eh, definir bien qué es un agujero de gusano, que es lo que dijiste vos, pero quiero hacer como eh, algunas observaciones a, a, acerca de los diferentes tipos que uno puede construir en física. Y también una eh, aclaración de índole epistemológica, que voy a hacer después acerca de qué quiere decir que no viola las leyes de la física tal como las conocemos. Es una de las ent, de las frases, de las aserciones que están en el paper de Maldacena y Milikin.
4: Es verdad, se dice, eh, se dice esa frase, sí. Mm.
2: Se dice esa frase, pero quiero aclarar bien qué significa esa frase. Uh -huh. Es correcta si uno la interpreta correctamente eh, Acerca de qué es un agujero de gusano eh, la, la idea, el nombre no, pero la idea data de 1935 eh, Que, bueno, siempre uno puede bucear atrás en la literatura Y encontrar como ideas germinales, similares Pero digo, grosso modo la construcción que conocemos Es esta que vos mencionabas Que se llama un puente de, de, de Einstein-Rosen porque Einstein y Rosen, en ese momento ambos trabajando en Princeton, lo que habían hecho era darse cuenta que había una solución de las ecuaciones de la relatividad general, de las ecuaciones de Einstein, que permitían construir una suerte de, de, de túnel en el espacio-tiempo. Es decir, que ambos lados de esta solución lucen como un agujero negro en universos distintos, pero que estos comparten su interior. Es decir, uno entra en un lado en un agujero negro y entra en otro y se encuentra dentro. Entonces... Luego esto se elaboró, se estudió mucho, en particular hubo un énfasis en esto eh, a, a, a partir de otros físicos como Morris o Thorne, Thorne que pero, re, perdone, Gastón, reconsideraron. Pero,
4: pero una pregunta, pero estos agujeros de gusano, sí. desde, eh, o sea, tal como tú lo has dicho, eh, se ven como un agujero negro desde cada una de las bocas, eh, o sea, no te permiten salir. No puedes entrar por una boca y salir claro, por la otra, exactamente,
2: exactamente, a eso iba, a una distinción importante entre dos tipos de agujeros negros. Unos son los que se conocen como no atravesables y otros como los atravesables. Los no atravesables son de estos que acabo de describir, dos agujeros negros que a priori pueden estar en universos distintos, desconexos, o incluso en, un, en el mismo universo pero muy distante, supongamos aquí y en Andrómeda o en alguna galaxia más, más, más lejana. Y eh, estos agujeros negros, uno puede entrar por un lado y salir por el otro. En ese sentido no serían como la generalización de un puente en el sentido espacio-temporal. Pero son dos agujeros negros que, aunque muy distantes, comparten su interior. Esto no no, no deja de ser sorprendente. Imaginemos eh, que dos agujeros negros están muy distantes. Yo no puedo entrar como boca de entrada y boca de salida, porque ambos son agujeros negros, entonces no puedo salir por ninguno de ellos, pero puedo entrar ambos. Y que esos dos con, con comparten el interior es una cosa muy sorprendente y es una de las posibilidades de la teoría de la Relatividad General. Recordemos que la teoría de la Relatividad General es una teoría que me permite describir la geometría del espacio y del tiempo. Y estas geometrías no pueden ser cualquier cosa, son las, aquellas que se ajustan a las ecuaciones de Einstein, pero que las ecuaciones de Einstein admitan como solución una, una geometría acorde a esas, que permita algo tan loco como dos agujeros negros muy distantes que comparten su interior, es per se interesante. Ahora bien... Eso es por un lado. Ahora, más interesante es los agujeros negros atravesables. Es decir, estos sí son la generalización del concepto de, de túnel en el espacio-tiempo. Entro por un lado y salgo por el otro. El otro no es entonces un agujero negro, es algo que se parece mucho a él. Entonces yo podría entrar por un lado y salir por el otro. Eso, e incluso este por un lado y por el otro, estas dos puertas, estas dos entradas o salidas, pueden estar muy distantes o incluso en universos distintos. E incluso se especulaba al principio de esto, cuando la gente empezó a jugar con esta idea, en tiempos distintos. Yo puedo entrar ahora y salir en 1947. ¿ok? Eso sería lo que sería un agujero Ahora la pregunta es, ¿la relatividad general permite este segundo tipo? ¿Permite agujeros negros atravesables? Bueno, la respuesta que uno hubiese dado hace un tiempo es no. Porque para que esto se llevase, para que esto se diera, tendría que existir eh, lo que se conoce como energía, eh, energía exótica o materia exótica, que no es ni energía oscura ni materia oscura. Esa energía exótica significa energía con una que violace algunas condiciones físicas que se conocen como condiciones de energía, que son las, los requerimientos básicos que uno le pide a la sustancia que existe o que podría pensar uno que existe de manera consistente para que se dé. Por ejemplo, que la energía no sea negativa. Por ejemplo, que la velocidad del sonido de una onda sobre ellas no, no supere la velocidad de la luz de una onda sobre ellas. Estas son diferentes condiciones de energía que tienen diferentes nombres. La condición de energía fuerte, la condición de energía débil, la condición de energía nula, hay un montón de nombres para ellas. Asumiendo cosas muy básicas, como que la energía sea positiva o que la presión no sea demasiado grande, es decir, que las ondas de sonido no viajen más rápido que la luz sobre esa sustancia, que, que sería aquella de la cual estaría hecha la boca de entrada del agujero de gusano, entonces uno descartaba esa esa a priori, esto tiene una cierta historia, Esta es la primera eh, la primera suposición, ¿no? yo tuviese respondido hace tiempo, no pueden haber agujeros negros atravesables, si los no atravesables no los, los atravesan. ¿Por qué? Porque las condiciones de energía impiden su, su existencia. Ahora, la gente consideró lo siguiente, ¿quién dijo que no puede haber energía negativa? Bueno, es una condición, uno, uno mira la sustancia alrededor de uno y no hay, eso. Y aparte, si la hubiese, porque uno podría pensar, no habrá una que no conoces, no porque se desestabiliza el espacio, hay un montón de propiedades de problemas teóricos que aparecerían. Ahora, escalas muy microscópicas, los efectos cuánticos, por ejemplo, algo que se llama la energía de Casimir, en efecto permite que haya una pequeña cantidad de, de, de energía oscura. Entonces uno se hace la pregunta, ah,
4: ojo, perdona, entonces es que es que al menos que. energía, perdón, perdón, perdón,
2: energía negativa. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque ahí entonces uno podría pensar que al menos a escalas muy pequeñas se podrían generar estos agujeros de gusano. No son muy útiles porque yo no puedo entrar por ahí, pero puedo quizá enviar una partícula, llevar información o cosas por el estilo. Entonces sería igual interesante. Bueno, no tan así hubiese dicho un segundo, una persona un poquito más sutil. ¿Por qué? Porque a pesar de que eso sí se puede, igual hay otras condiciones de energía que se llaman la condición eh, de energía eh tengo que traducir el inglés, eh, perdón. Eh, lo tengo en la cabeza, pero es Average eh, Acronal Null Energy Condition. Sería la condición de energía nula, promediada y acronal. Acronal en el sentido crono desde el tiempo, ¿no? Esa condición muestra que, está bien, podrías atravesarlo a escalas microscópicas, os repito, tiene que ser que violes la, la condición de energía fuerte, o sea que esa energía negativa a escalas pequeñas, pero aunque lo hagas y puedas atravesar una señal, entraría la señal, pero tardaría más que yendo por afuera. Sería interesante igual, porque es interesante pensar que uno puede atravesar, tener dos canales para enviar algo, pero no sería muy útil, porque yo viajaría por ahí y primero, siempre llegaría en mi futuro, no al pasado. Lo podría usar para viajar lejos, pero no para viajar en el tiempo. Y por otro lado, si voy por afuera, tardo menos tiempo. Entonces, ¿qué sentido tendría? Diría una. Bueno, y por otro lado es microscópico y no puedo pasar. Ok, está bien, existen los agujeros de gusano, o podrían existir, mejor dicho, le voy a poner en subjuntivo impotencial. Pero eh, si se diesen esas condiciones. Ahora bien, lo que encuentran ellos hace poco es lo siguiente: que esto de que los agujeros de gusano sean microscópicos no es necesariamente así. Los agujeros negros, eh, los agujeros de gusano, perdón, pueden ser, son microscópicos si yo los construyo con esta energía. Eh, negativa que sea por efectos cuánticos, a escalas muy pequeñas, porque la materia de lo que uno conoce como el modelo estándar, las, las partículas que nosotros vemos, lo permitirían solamente a escalas muy pequeñas. Pero si hubiese un, un tipo de materia oscura, hay materia oscura en el universo, pero otro tipo de materia oscura que, que la acompaña a esta, que también violase las condiciones de energía de forma tal de permitir que se abra un, un, un túnel, este túnel podría ser, si los agujeros de gusano, grosso modo, estuviesen hechos de materia oscura, es probable, y esto muestran Maldacena y Milekin, viajar, hacer un agujero de gusano atravesable a escalas macroscópicas. Que una persona, por ejemplo, pueda sobrevivir al viaje. ¿okay? Esa es la primera observación. Y uno dice, ah, bueno, pero aún así no parece muy interesante, porque viajar por ahí adentro tardaría más tiempo que viajar por afuera. Lo cual es cierto, porque hay otras condiciones de energía, como decía antes, que dicen que ineluctablemente es así. Pero ese es el tiempo para el que queda mirando afuera el viaje. Pero para el observador que entra, debido a efectos relativistas, adquiere una velocidad tan alta que para él el tiempo tarda poco tiempo. Entonces uno podría llegar extremadamente lejos en la galaxia, digamos el centro galáctico, que es 26.000 años luz de acá. Y para mí, que yo soy el viajero, pasaría muy poco tiempo. Entonces, resumiendo, Maldacena y Milekin se dan cuenta de que si construye un agujero negro con materia oscura, y ellos describen qué tipo de materia oscura debería ser, entonces es posible generar una boca en el espacio-tiempo que me permita a mí entrar y llegar muy, muy lejos en poco tiempo para mí, aunque sea mucho tiempo para el que me ve viajar. El que me ve viajar muere y se pregunta a sí mismo por qué no que por adentro tarda más para vos. Pero para mí, que viaje? Tardé muy poco. y Estoy en el centro galáctico y puedo hacer mediciones sobre mi agujero negro preferido, que es Sagitario a Estrella, que está por ahí. ¿No? Eso sería el resumen de la charla. Ahora, déjame hacer una, una, una pequeña aclaración epistemológica, porque la frase que ellos tienen en el artículo es muy importante, es, los agujeros de gusano, de estos que acabo de describir, no estarían prohibidos según las leyes de la física tal cual las conocemos. Eso no quiere decir que con la física que sí sabemos bien establecida, uno pueda construir esos agujeros de gusano. Porque esos agujeros de gusano, como decía antes, para, que, para, poder, para poder ser A, atravesable, B, a escalas humanas, tienen que estar formados de una, una materia oscura que no sabemos si existe. O sea, sabemos que existe la materia oscura, pero no el tipo de materia oscura que ellos describen que es necesario. Entonces, es cierto, no hay ninguna ley física que prohíba que eso exista. Pero eso no quiere decir que con la materia que nosotros sabemos que existe, eso sea posible. Son dos aclaraciones muy distintas.
1: Sí.
2: Hay otras cosas de la física que sabemos que no pueden ocurrir, no solamente porque no sabemos si ocurren, sino porque no podrían ocurrir, porque serían teóricamente inconsistentes. Esto que ellos necesitan no es teóricamente inconsistente, y eso es lo notable. Pero eso no quiere decir que esto exista, ¿está bien? Entonces, en resumen, los agujeros de gusano de Maldacena y Milekin podrían ser atravesables por escalas humanas, están hechos de una materia oscura que ellos describen ahí, que podría existir o no, no sabemos, pero al menos no sería inconsistente matemáticamente pensar que existe, y yo viajaría por ahí adentro, podría ir muy lejos, tardaría mucho para un observador que me ve viajar, pero tardaría muy poco para mí en llegar al otro lado. Ese es un poco el resumen.
4: Muy buen resumen. Le voy a pedir ahora a Francis que nos dé su opinión, pero primero quería enfatizar en un par de puntos para que la gente lo tenga claro, ¿no? Que... El primero es, eh, que, que lo ha explicado muy bien Gastón, pero eh, para el que viaja por el agujero de gusano puede tardar 10 minutos en ir al centro galáctico, pero para el que lo está viendo de fuera tarda miles de años, suponiendo que va a la velocidad de la luz. Esto es algo que también lo podemos hacer sin agujero de gusano. Quiero decir, la relatividad no te prohíbe a ti, siempre digo, la relatividad no te prohíbe viajar a los confines del universo, lo que te prohíbe son viajes de ida y vuelta y volver al mismo tiempo en el que saliste. Es decir, si tú te acercas lo suficiente a la velocidad de la luz, el tiempo propio para ti puede ser tan breve como quieras. Eh, entonces, yo puedo, si yo pudiera construir una nave con medios normales, sublumínicos, suficientemente, que se acerque lo suficiente a la velocidad de la luz, yo podría ir al centro galáctico en 10 minutos, pero pasaría lo mismo que con este agujero de gusano. Para el mundo exterior habrán pasado 10.000 años, y luego a la vuelta, pues lo mismo, para mí habrá pasado media hora en el viaje, pero me encontraré con la Tierra 20.000 años más tarde, ¿no? en plan Planeta de los Simios. Eso ya lo permitía mmm, también antes la relatividad, incluso sin agujero gusano. Teníamos el problema de la aceleración, ¿no? que para para yo poder alcanzar esa velocidad en 10 minutos, pues es posible que tuviera que tener una aceleración que destroce mi cuerpo. O sea, entonces, ahí juegas con ese problema, que supongo que sería el problema equivalente de las fuerzas de marea de entrar en este agujero de gusano, que tendría que estar construido de tal manera que las fuerzas de marea fueran relativamente benignas y no te destrocen, ¿no? sería el equivalente yo creo, esa fuerza de marea en el agujero de gusano es decir, cuánto eso te limita cuánto de grande debe ser esa especie de agujero negro que tendría que consistir la boca y sería el análogo a la aceleración que yo tendría que dar a mi nave para que no me destroce en el, en el viaje ¿no? eso es lo que quería un poco eh, matizar Francis, tú tienes comentarios sobre este tema creo, la verdad que me ha gustado mucho el resumen de Gastón del paper de, de Maldacena Hola, se nos ha quedado colgado Francis.
0: Francis sí, se ha quedado... Además es gracioso
4: porque se ha quedado en una imagen que parece que está meditando ahí. Pensando
0: sí, está pensando en sobre... la respuesta. un sí, poco
3: colgado, pero bueno,
0: sí. no sé me escucháis.
4: Sí, ahora
3: te escuchamos. Perfecto. Sí.
4: Ahí has vuelto.
0: Ahora hasta te vemos. Bueno,
3: el, eh, sí, exactamente. O sea, una cosa importante que hay que recordar es que las bocas de los agujeros de gusano no son agujeros negros, porque eh, si la boca tiene un tamaño más pequeño que el horizonte de sucesos, ya tengo un agujero negro y ya no puedo salir, ¿vale? Claro. O sea, la boca tiene que ser más grande que el horizonte de sucesos del agujero negro. Son soluciones de tipo agujero negro, es decir, soluciones de un objeto masivo, ¿vale? La, la solución del campo gravitacional de Einstein alrededor del Sol, fuera de la superficie del Sol, es equivalente a la de un agujero negro del tamaño del Sol en esa región, lo que diferencia el agujero negro es el horizonte entonces si en la, la boca del agujero de gusano es un agujero negro eh, entraríamos y ya no podríamos salir porque la velocidad de la luz eh, si tenemos una velocidad de escape mayor que la velocidad de la luz ya de ahí no podemos salir Entonces, la, lo que sí podemos hacer es que la boca sea una solución de ese tipo, es de campo gravitacional y un objeto más o menos pequeño y eh, eh, de simetría esférica y su tamaño el tamaño de la boca tiene que ser mayor que el del horizonte para que tú puedas entrar sin que y puedas salir sin necesidad de velocidades mayores que la velocidad de la luz. ¿no? Bueno, esta solución de, de Maldacena, eh, milekin a mí me parece una solución muy interesante. ¿no? Nos, nos recuerda a un poco a eh, unos modelos que se pusieron de moda a finales de los 90, más o menos en el año 99, que son los modelos de Randall-Sundrum. Eh, la segunda revolución de la teoría de cuerdas reivindicó que la teoría de cuerdas eh, tenía soluciones, había la posibilidad, había un, un, un punto, en el, una manera de representar el, ese objeto único que parece que es lo que representa la teoría de cuerdas a la hora de describir en nuestro universo, que era lo que llamaba la teoría M, que era una supergravedad en dimensión 11. Si es, eh, la teoría de cuerdas normales, la, las heteróticas, etcétera, eh, tipo 1, tipo 2, eh, viven en un universo de 10 dimensiones. Pero tú, para llegar a nuestro universo de 4 dimensiones, 3 más 1, Tres espaciales, una temporal, necesitabas compactificar eh, las seis dimensiones restantes. Entonces, las seis dimensiones restantes las puedes compactificar en un espacio-tiempo que es solución de vacío de las ecuaciones de Einstein, en una variedad que se llaman variedades de yau y, y bueno, esas soluciones son muy muy excepcionales, y lo, bueno, es algo maravilloso que coincidiera, que existieran ese tipo de variedades. ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo paso a 11 dimensiones? En 11 dimensiones, compactificar siete dimensiones es una cosa más complicada, ¿no? te requiere variedades más complejas. Variedades con se llaman variedades G2. Entonces eh, eh, una opción intermedia es decir, ¿por qué no compactifico seis dimensiones con una Calabi Yau y una dimensión adicional la compactifico de otra forma o no la compactifico? Y esa es la idea que propuson, eh, propusieron pusieron varias gente, ¿eh? Arkani-Hamed y, 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 y Randall, y Isa Randall, que era la idea de eh, considero que lo que no está compactificado es un espacio de cinco dimensiones. Tengo cuatro dimensiones espaciales y una temporal, pero una de las espaciales es especial, es distinguida, no es como el resto de las espaciales. Entonces, es una eh, dimensión que se comporta no como nuestro universo, que es de tipo de Sitter, sino como un universo de tipo anti Sitter. ¿no? Entonces, son dimensiones en las que cuando yo entro en esa dimensión de tipo anti Sitter, las distancias transversales, las distancias en, el, en digamos en el universo de cuatro dimensiones, se van acortando conforme yo me meto dentro de la dimensión anti Es una especie como de, de acortamiento. Entonces, si yo en mi, eh, para, en, en la dimensión anti -de Sitter digamos, de distancia cero, ¿no? En R igual a cero, eh, tengo una distancia de un año luz, cuando yo penetro en la dimensión anti -de -sitter, pues yo que sé, un milímetro, esa distancia de un año luz se acorta a yo que sé, un kilómetro. Hay un factor de conversión exponencial y yo puedo acortarlo en función de un parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo entro en esa quinta dimensión, las distancias transversales en mi espacio en cuatro dimensiones se van acortando. Entonces, yo puedo hacer que un viaje eh, en mi universo de cuatro dimensiones, que requiere muchísimos eh, años luz, muchísimos años de, de, de viaje a la luz, eh, en penetrando un poquito en, la, en esa quinta dimensión, se acorte a un viaje que dure un poco de tiempo. Y esa es la ventaja que aprovechan eh, bueno, eso lo aprovechaban Rantan y Suldrum para explicar el problema de la jerarquía, ¿no? Porque la gravedad era mucho más débil, pero no notábamos esas dimensiones extra, etcétera. Era una manera de resolver un problema que en aquel momento, finales de los 90, pues era interesante de resolver, ¿no? Y, y eh, eso es lo que plantea, por ejemplo, eh, Kip Thorne, para explicar en la película Interestela, las anomalías gravitacionales, ¿no? Cuando está en el Tesseract eh, Cooper eh, y, y toca en la pared del acto. Eh, pues eh, se produce, bueno, los seres de la quinta dimensión, o los humanos del futuro que tienen acceso a la a la tecnología adecuada para controlar esa quinta dimensión, generan ondas gravitacionales en esa quinta dimensión, pero como esa quinta dimensión es tipo anti de tipo antidesitter, eh, eh, esas ondas, aunque legalmente se están moviendo a velocidades sublumínicas, en, eh, permiten conectar puntos que están. Eh, espacialmente conectados, es decir, que no están temporalmente conectados, no, no puedo eh, eh, conectar esos dos puntos, dos puntos separados por ejemplo, un mil millones de años luz eh, los conecto, penetrando en esa dimensión, pues unos milímetros ¿sí? Entonces, esta idea es la misma que utilizan eh, Maldacena y, y Milekin para obtener un agujero negro transitable en el que en su garganta, yo me muevo una pequeña eh, cantidad de tiempo una, una distancia relativamente corta y sin embargo conecto dos puntos muy muy alejados
4: pero no puedes hacer trampa con eso, ¿no? Quiero decir, si yo he entendido bien este paper, eh, no puedes usar ese agujero de gusano para hacer atajos eh, con los que mandar información de, un, de una boca a otra del agujero de gusano a una velocidad que sería superlumínica vista desde, desde fuera, ¿verdad? ¿O he entendido yo mal esto?
3: Claro, pero si tú estás conectando dos puntos que están muy, muy alejados, si tú conectas dos puntos que están a mil años luz de distancia, eh, los conectas eh, viajando una señal lumínica o un humano eh, viajando en eh, unos segundos pues
4: en realidad eh, uno puede de tiempo propio esa, para, esa
3: información a menos tiempo. segundo claro, de, tiempo, de propio, tiempo propio
4: para el humano que viaja, propio. pero visto desde fuera sí,
3: sí,
4: sí. La, tarda miles de años o lo que sea que tenga claro, que tardar claro. en llegar. Su, ¿no?
3: siempre visto desde fuera eh, es lo normal, claro. Sí, sí,
4: claro, sí. por eso digo, o sea, que pero no,
2: si esto, este, este tipo de agujeros de gusano no permite eh, ni, ni matar al ni matar a su propio a tu abuelo progenitor. ¿no? no permite
3: <ríe> o como los eh, temporales cerrados
2: <ríe> exacto o en el si vieron el, el episodio de Futurama eh, sí. <ríe> es un poco más divertido cuando Fray. claro sí sí es su propio abuelo es Yo, su por propio su abuela de joven y resultó ser muy guapa ¿verdad?
0: entonces mata a su abuelo y él es su propio abuelo
4: es su propio abuelo vale Eso es divertido no con esto de, de los... De los agujeros de gusano, efectivamente, ¿no? Esta, estas líneas temporales cerradas son las que se suele aludir como la, las máquinas del tiempo que generan paradojas, sí. eh, paradojas temporales, ¿no? Eh, hay el, la, la paradoja, de creo que de Polchinsky, si que suele llamarla el billar, que es una forma de darle la vuelta a esta paradoja del abuelo de forma que no intervenga el libre albedrío, ¿no? Porque siempre está la cosa de que se te dice, bueno, si tú haces una cosa y luego viajas atrás en el tiempo, puedes cambiar lo que hiciste y tal, mira... Para evitar meter el factor el libre albedrío en medio de todo esto que va a complicar la discusión, vamos a considerar una bola de billar, que el agujero de la mesa de billar es un agujero de gusano que por el otro lado, la otra boca, viene a salir a eh, un puntito cerca de la primera boca, pero un instante de tiempo antes, de manera que yo lanzo la bola y eh, esa bola se mete por el agujero de gusano y sale por la otra boca justo un poquito antes de que entre, se golpea a sí misma y evita que entre. Es decir puede generar una situación en la que la propia bola se golpee a sí misma en el pasado y evite que entre en el agujero de gusano. Entonces, esa es una paradoja eh, equivalente a la del abuelo, donde ya nadie tiene que, que pensar si, si tengo que matar o no matarlo. Tal. Quiero decir que desde el momento en que tú puedes construir este tipo de curvas temporales cerradas, puedes generar estas paradojas. Por tanto, eh, como,
2: como un materialista fisicalista, reduccionista, no veo diferencia entre ambas, pero digamos, bueno, digamos que tienen una paradoja distinta.
4: Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, efectivamente, pero como hay gente a la que le supone una complicación eso, pues por eso creo que de hecho creo recordar que fue Polchinski el que tenía una discusión sobre ese tema con alguien y dijo, mira, olvídate entonces de vamos a quitar las personas en medio y ponemos una bola de billar que son cosas que nos gustan a los físicos puedes asumir una bola esférica de masa despreciable <risa> y hacer colisiones inelásticas o lo que quieras no eh, entonces bueno, ese tipo de, de, de cosas da, da a entender que desde el punto de vista que tú puedas generar se, esas situaciones de, debe haber algo que no lo permita es decir que, que aunque matemáticamente la teoría te permita hacer esas cosas debe haber condiciones que hagan imposible construir ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, no sé si este tipo de agujeros de gusano permiten también conectar diferentes puntos en el tiempo, Gastón. Entiendo que no, ¿verdad?
3: En principio no, en principio la solución... Lo que pasa es que este tipo de soluciones hay que analizarlas con mucho detalle. Yo, el, el artículo de, de Maldacena, lo, lo, lo bonito de muchos de los grandes artículos de Maldacena es que son eh, artículos pioneros, con ideas muy buenas, muy bellas, pero... Eh, que dejan muchos flecos que están como en el aire, ¿no? Que no está muy claros. ¿sí? Y entonces hay que ver eh, cómo se analizan, en mi opinión, ¿eh? ¿eh? Hay que ver cómo se analizan en detalle muchos de esos flecos. Va a haber mucha gente trabajando en este tema en los próximos meses y es posible que veamos algún fleco que ha pasado eh, eh, de largo a, lo, a los propios autores, ¿no? No sé qué opinará Gastón ¿no? al respecto
2: Sí, de hecho, de hecho, exactamente En los últimos dos días, de hecho, hubo papers De gente muy buena, ya trabajando en agujeros de gusano Que evidentemente ya venían trabajando en esto Porque no tuvieron tiempo de hacerlo Porque el artículo de Maldacena y Milekin es de hace dos días Pero luego hubo un paper al día siguiente De Simon Ross, que es un profesor eh, Que es un también un reconocido físico-teórico Y ayer hubo uno de Douglas Stanford También, o que salió ayer a la noche En Archives también sobre, que es una de las personas que venía trabajando junto a Maldacena y a otros en la primera línea de la investigación de agujeros de gusano en los últimos años. Y también, o sea, y esto así también disparará una ola de eh, tal como dice Francis. Hay muchos detalles que estudiar. Esto está basado, por ejemplo, en un artículo de Maldacena anterior, de este mismo año, sobre agujeros de negros eh, magnéticos, que eh, eh, si uno quiere bucear en los detalles de este paper reciente de Maldacena y Milekin, tiene que ir primero a aquel paper, por, para entender, hay una reducción de una teoría cuatro dimensional a dos-dimensional, que tiene que ver con, con los niveles de Landau eh, cerca de los agujeros negros, que son magnéticos y tienen un campo magnético muy grande. Todos esos artículos son recientes y están interrelacionados. Entonces van como construyéndolo de a poco, es decir sin este artículo previo de Maldacena sobre agujeros negros magnéticos no hubiesen pod podido construir este reciente de agujeros de gusano y eh, no, no, hay, hay detalles a pulir, eh, modelos a generalizar, y por el estilo. Yo también predigo que en las próximas semanas o meses va a haber mucha gente trabajando en esto o al menos una, sí, unas personas notables.
1: Uh -huh.
4: Bueno, eh, por ir entonces, eh, quizás lo que, lo que nos falta por eh, comentar de todo este trabajo es ese tipo de materia oscura, que dijo Gastón, hace falta un tipo de materia oscura que no sabemos si existe, y luego puntualizaste bien, bueno, sabemos que la materia oscura existe, pero no sabemos si es de este tipo en concreto que, ne que necesitan estos agujeros de gusano. ¿no? ¿Puedes explicar un poco qué, tipo, qué tendría que ser la materia oscura para que pudiera eh, construir este tipo de agujeros de gusano?
2: Claro, ellos ellos dan un modelo, en ningún momento dicen que es necesario que sea tal modelo, lo cual está bueno porque hace que la construcción no sea tan robusta, tan rígida, pero ellos dan un modelo, el modelo más simple que se les ocurre, y que es dentro de todo, digamos, exceptis excipiendis, bastante eh, natural. Es decir, se parece ese sector oscuro, esa materia que solo interactuaría con nuestro mundo de manera gravitatoria, ¿no?, eh, o sea, no, no chocaría, no interactuaría, no emitiría luz, no emitiría partículas eh, de, 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 electrodébiles ni nada, solamente a través gravitatoriamente es como un mundo separado que solo gravita ante nosotros y nosotros gravitamos ante él. Esa materia igual se parece mucho a la materia que nosotros conocemos. No interactúa con ella, pero, se, pero interactúa en, entre sí misma. Y está constituida por un campo de gauge muy parecido al fotón, solo que no sería la luz, sino otra, otra fuerza, que también tiene, para los expertos en esto, es un campo de gauge ante la simetría U1, es decir, el más simple de los campos de gauge igual el fotón no tendría masa. Eh, porque, esto si sería no el fotón Gage,
4: oscuro eso, que hemos comentado a veces. Sería ¿no? un
2: fotón oscuro, le ponen uno la, la palabra oscuro para, para dejar en claro que se comportaría como la luz, pero no interactuaría con la luz que nosotros conocemos, sería otra luz que nosotros no vemos. Pero sería como la luz, eh, propagaría de igual manera. Dentro, e de, ese, dentro de ese
4: sector con, oscuro, ¿no?
2: Exacto, interactuaría con su materia, habría, tendría sus propios electrones, que no son los nuestros, con los nuestros ven nuestra luz, es, 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 los otros verían la otra luz. Y esos otros serían fermiones sin masa, por ejemplo. Uh -huh. Serían como electrones muy ligeros o ¿no? muy ligeros. Entonces, esa teoría tiene una simetría que se conoce como simetría conforme. Es decir, las ecuaciones que describen esos campos del sector oscuro tienen una invariancia como ante escala, si uno, eh, es invariante ante, eh, invariancia de escala. Eh, y eso es algo que bueno que, que, que también muchas teorías físicas que nosotros conocemos también tienen por ejemplo el electromagnetismo per se si no tuviese materia sería en materia de escala también ¿no? eh, así que que bueno, eh, digo, con, con materias distinto porque se rompe a nivel cuántico, pero digo, es, es quiero decir, no no sería tan tan extraña ese tipo de materia oscura. Ahora, eso no quiere decir que sea la materia oscura que nosotros vemos para que nosotros sabemos que existe, que vemos cuando bueno, que cuya, cuya existencia inferimos cuando vemos la rotación de las galaxias. Es otra cosa. Igual contribuiría a ella, porque también gravitaría y también sería parte de nuestro mundo. Pero no quiere decir que es, ah, la materia oscura, que sabemos que está ahí porque las galaxias rotan demasiado rápido y de lo cual poca duda hay, es la materia con la que Maldacena y Bielekin se construían su agujero de gusano. No es eso. Es una pequeña porción de la materia oscura, un sector de la materia oscura. Podría ser una teoría con invariancia de escala, esas teorías que se llaman teorías de campos conformes, que está constituida por un fotón oscuro y unos fermiones libres, o sea, una suerte de electrones muy ligeros y, y que, que no interactúan con nuestra luz, que no interactúan con este fotón oscuro. Y eso sería una pequeña parte de una, del mundo oscuro, digamos. Por supuesto, porque gravita también. Pero no, quiere, no hay que confundir ese sector oscuro con la totalidad de la materia oscura, que es algo mucho más convencional. ¿no? Eh, esto de que sea convencional, hay que aclararle a la gente que... que eh, vieron como uno va construyendo qué es convencional para uno en función de en qué área trabaja. A mí Marín no. me habla de un planeta y para mí es lo mismo que ser eh, eh, mecánico-automotriz. O sea, es una cosa bien concreta, ¿no? Pero para otro diga ¿cómo? Para ser mecánico. Estamos hablando de un planeta lejano. Quiero decir, ¿qué es para uno? Eh, a mí por eso las cosas de planetas y de astrofísica me interesan más. Un poco porque están más alejados de mi tema, y siempre son cosas que me interesaron de chico, pero de las que sé poco, ¿no? Entonces, me, no sé cómo explicar esto. Pero lo que quiero decir cuando digo convencional, la materia oscura es convencional, suena raro. Sí me quiero sí. explicar a mí mismo. Quiero decir, es una materia oscura, significa, es algo que vemos, que sabemos que está, que cuya existencia inferimos por cómo rotan las galaxias. Después, si esa está compuesta de partículas que interactuarán con nosotros o no, y hacemos experimentos en la Tierra para comprobarlo, es otro tema. Pero no dudamos de que exista la materia oscura. Si bien hay teorías alternativas, lo más homologado es que la materia oscura está ahí y la vemos gravitar. Inferimos su existencia por observaciones astronómicas. Los astrónomos nos enseñan muy bien que es así, y es, la, los astrónomos son los únicos que saben que la materia oscura está ahí porque son, nosotros no podemos hacer experimentos en la Tierra hasta ahora que, los, que las haya detectado. Ahora, eh, esa es la materia oscura convencional, si se me permite, el oxímoron. Ahora, esta, que ellos dicen, es otra materia oscura, que contribuiría en porción a esto, pero sería de otra índole, sería otra naturaleza, se, tiene esta invariancia conforme, esta invariancia de escala. Se si puede nuestra materia, pero no interactúa con ella.
4: Eh, por lo que sabemos podría ser toda esa materia. Quiero decir que no sabemos a día de hoy si la materia oscura es un fotón oscuro Quizá únicamente. este
2: aspecto, así que puede ser. Eh, me, eh, sí, no sabemos bien de qué no está es la materia oscura, claro. pero sabemos que bueno, eh, eh, esta sería una materia oscura con invariancia conforme, un poco sin...
4: Nos gustaría que tuviera interacción y con... y
2: a temperatura muy baja. A temperatura muy baja.
4: Sí, nos iba a decir que nos gustaría que tuviera interacción que fuera un modelo un poco más complejo para poderla detectar en Tierra y que tuviera interacción por fuerza débil o lo que sea para poderla detectar pero bueno, hasta ahora no, no hemos tenido suerte. O sea que... Te quería preguntar una cosa que... Sí, una
3: cosa importante, Héctor, o sea, antes de continuar. Eh, la materia oscura que observamos en el universo está dominada por materia oscura fría. Sí. O sea que la materia oscura que, que observamos tiene todas las características a nivel termodinámico, por cómo afecta a la formación de grandes estructuras en el universo propia de una materia formada por cosas masivas. ¿sí? Correcto. O por sí. cosas que se han congelado, tipo un condensado bose einstein a principios del universo, como puede ser el caso de la acción, que tiene muy poca masa, pero está en una especie de condensado que eh, permite suplir eh, esa frialdad de, de la materia oscura que observamos. Eh, los neutrinos, o partículas fermiones sin masa, con una simetría conforme, asociadas a un campo eh, electromagnético oscuro, eh, no serían eh, materia oscura fría, sería materia oscura caliente.
4: Exacto, sí, o sea, corrijo, corrijo una mi comentario. de
3: materia oscura caliente, pero no puede ser la materia oscura dominante, que sabemos que es fría.
4: Claro, corrijo mi comentario. Entonces, no es cierto lo que yo decía de que podía ser esa materia oscura, que tal? No, no puede serlo, podría ser una parte pequeña de, de esa.
3: Una parte pequeña. Sí.
4: Mm. Eh, para concluir, una, una pregunta, eh, porque antes mencionaste algo de agujeros negros magnéticos y eso me trajo a la mente un... Una inquietud que he tenido siempre hace mucho tiempo, pero no me he visto en la situación la necesidad de investigarlo y aclararme esa duda, pero siempre la he tenido. Tengo un problema, me, me rechina mucho imaginarme un agujero negro y líneas de campo que salen de él. Entonces, con el tema de carga eléctrica, eh, vale, sé que uno de los parámetros que definen un agujero negro puede ser su carga eléctrica. Pero en el caso del campo magnético, no, no es. O sea, los agujeros negros no tienen pelo, no, no tiene dipolo magnético. Por tanto... Bueno, ¿Qué sentido tiene? Es,
2: es una muy buena pregunta, pero déjame aclarar que sí, en efecto, una posibilidad es que los agujeros negros tengan carga magnética también. Oh. Uno, cuando es, es, completa, es completamente cierto lo que decís, y es una muy buena pregunta porque para aclarar un poco las cosas. Un agujero negro, hasta donde sabemos, no tiene pelo, significa solo puede está caracterizado unívocamente cuando está en equilibrio por su masa, por su velocidad de giro, es decir, su impulso angular, y su carga eléctrica, se suele decir. Uh -huh. Pero también su carga magnética. Vas. Uno no lo incluye eso porque uno piensa que los monopolos hasta donde sabemos no existen, pero en realidad, estrictamente hablando, uno puede pensar que los agujeros negros tienen una carga eléctrica y magnética, ambas de ellas, una de las dos. Esos se llaman diones usualmente, cuando son agujeros negros diónicos, porque tienen di de dos cargas, de eléctrica y magnética. La geometría es, in, 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 a ver, es totalmente idéntica a la de un agujero negro cargado. El campo magnético no, como bien decís vos, en ese caso hay líneas de campo magnético cuya divergencia no es cero, pues salen del agujero negro, emanan no como un dipolo, sino como un monopolo magnético.
4: Ah, como un monopolo. Si
2: existiesen los monopolos magnéticos, que pueden existir, ¿por qué no? Si estos agujeros negros se hubiesen dado como agujeros negros primordiales desde el comienzo del universo, así como pudiesen haberse dado también monopolos que no sean agujeros negros desde el comienzo del universo, no lo sabemos, nunca vimos un monopolo. Nunca vimos un agujero negro cargado magnéticamente. Nunca vimos tampoco un agujero negro cargado eléctricamente, porque eso sería muy difícil desde el punto de vista astrofísico, porque se ioniza el plasma y rápidamente se neutralizaría. Y tam también no habría un mecanismo para generarlo, claramente. Digo, claro, no es que claramente no habría un mecanismo, sino que no hay un mecanismo que lo generaría claramente. Y y entonces, Pero ahora, la posibilidad matemática está en las teorías más convencionales. La teoría de Einstein, acopla de la teoría de Maxwell, es decir, la teoría de la Relatividad General y electromagnetismo que conocemos, permite como posibilidad un agujero negro cargado magnéticamente.
4: Vale, vale, pero, pero eso no es algo... Ok, entiendo lo que dices. Pero yo no iba a eso. Yo iba pensando en una estrella de neutrones que tiene un campo magnético tan intenso que colapsa un agujero negro... ¿qué pasa con ese campo magnético? No es un monopolo,
1: es un dipolo. Ah,
2: no, 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 exacto, no, perdóname, No, si esa es la pregunta, no, no porque ahí no hay carga magnética, es un, hay, un, hay un campo magnético pero no hay carga magnética, es un dipolo, mm. por conservación de la carga magnética no, no, nunca se formaría un monopolo, se formaría un agujero negro que si está rotando mucho y, ti, y mantiene una carga eléctrica podría tener un campo magnético dipolar él, pero si ni siquiera tiene carga eléctrica, supongamos que, que no, rotaría, es como la estrella las líneas de campo y el campo lo envolvería, digamos.
4: A ver, ¿cómo, perdón, repite esa última parte? Claro.
2: claro, por ejemplo, supongamos que uno tuviese un, un, un pulsar o una, un magneto, magneto star o cualquier estrella de neutrones que tiene un campo magnético muy intenso y está rotando y colapsa en un agujero negro. Supongamos que no había colapsado del todo o algo le hace colapsar o lo que fuere. Se forma un agujero negro. Entonces hay varias posibilidades. Una es que el agujero negro mantenga pensemos del punto de vista astrofísico esto quizá no tenga mucho sentido pero teóricamente sí mantenga una carga eléctrica no magnética eléctrica uh -huh. entonces si mantiene una carga eléctrica al quedar rotando y tener una carga eléctrica genera un campo magnético que sale como si ella misma es un dipolo ¿está bien? Uh -huh. de igual manera una estrella de neutrones pero más compacta aún uh
1: -huh.
2: ahora eh, la carga eléctrica eh, no estaba en la estrella de neutrones originalmente, porque son neutras las estrellas de neutrones. Entonces, en realidad, no hay una carga eléctrica. Así que el agujero negro no puede tener carga eléctrica. Si esa posibilidad que acabo de mencionar, si bien es teórica, no se puede dar en, en contexto astrofísico. ¿Qué pasaría con el campo magnético que la estrella de neutrones sí tenía? Bueno, el agujero negro, al haber colapsado un agujero negro, el agujero negro sigue rotando y el campo, las líneas de campo que estaban en el, en, en la magneto star, sí, son expulsadas del agujero negro y quedan en la materia circundante eh, por ejemplo, el disco de acreción, bordeando el agujero negro. Sigue siendo una, visto de lejos, sigue siendo una estructura que puede tener cierto dipolo magnético, pero no quiere decir que el agujero negro per percese un dipolo magnético. Uh -huh. Una tercera opción es que el agujero negro tenga una carga magnética, pero para eso Tuvo que haberla tenido ya la estrella de neutrones original, porque se conserva la carga magnética como la carga eléctrica. Entonces, esa es otra idea, porque ya, ya el agujero negro tendría, ah. emanarían de él, de, de él, las líneas de campo magnético y ya no sería dipolar solamente, ¿no? Entonces, pero en, en contexto astrofísico, eh, los agujeros negros quedan rotando y las líneas de campo son expulsadas y el agujero negro queda embebido en una, en, una, en una región donde las líneas de campos pueden estar. De hecho, la, la mayoría de los agujeros negros que conocemos en los centros galácticos activos están embebidos en un campo magnético. Sí, y
4: hay una corona hecho, magnética. bastante de... intenso, ¿eh? porque sí.
2: si bien los campos magnéticos galácticos no son muy intensos, por efecto dínamo, los, la, la, los, los discos de acreción que están en torno sí. al agujero negro tienen convección también y tienen eh, y, están, y son plasmas. Así que se genera un efecto dínamo que puede incluso crear eh, aumentar el campo magnético en un factor 10 a la 2 o 10 a la 3 incluso, ¿no?
4: Sí. Sí, sí. Eso es una cosa que habrá que explotar en la ciencia ficción, ¿no? El, eh, yo le decía, me hubiera gustado ver al protagonista de Interstellar pilotando la nave entre fulguraciones como las que vemos en el Sol, pero mucho <risa> sí. más a lo bestia, y, y, y erupciones sí. de, de materiales espectaculares entre arcos de campo magnético, y que le hubiera dado un poco de sentido a poner un piloto humano en todo esto, porque ya que tienes un robot que lo hace todo tan bien, pues ¿para qué no, mand ¿por qué no mandar al robot, no? Pero bueno, que, que eso, yo creo que falta falta por explotar eso en la ciencia ficción. Oye, pues, pues genial. La verdad es que me ha, me ha gustado mucho esta conversación. No sé si tienes algún último comentario, Francis, Sara, ¿alguna otra cosa que quieran matizar? O...
3: No, solo decir ¿no? eso, que nuestro electromagnetismo tiene cargas eléctricas, pero no tiene cargas magnéticas. Ese nuevo electromagnetismo oscuro podría tener cargas magnéticas y no tener cargas eléctricas. Uh -huh. y serían, no no es una cuestión de definición. Masa, electrón, pero con carga... Eh, magnética, es decir, nosotros le llamaríamos monopolo, electrones monopolo algo por el estilo ¿no?
4: ya. Muy bien Pues pues nada, genial, muy interesante eh, Gastón, ha sido un placer eh, contamos contigo para alguna otra ocasión en la que tengamos temas que tratar que tengan que, que ver con, ustedes. con estas cuestiones Muchas gracias pues nada, despedimos a Gastón agradeciéndole su participación en el episodio de hoy. Nosotros vamos a seguir adelante y, y podemos, termi podemos terminar, eh, como les comenté al principio, pues hablando de algunas de estas charlas ¿no? que, que vimos en, en la reunión de Tecnoclimes y, y que se dijeron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención una cosa que debería saber y que no sabía. Y, y por eso me resulta más llamativo pero es que tenemos esta idea de que las estrellas son inmutables, están ahí siempre en el cielo y siempre han estado ahí y siempre ha sido todo así ¿no? resulta que en la charla que dio Jim Benford que es el líder de la, uno de los eh, líderes de la iniciativa Starshot eh, que es esta iniciativa para mandar una sonda a, a otra estrella, en este caso a Próxima Centauri pues él también tiene mucho interés en qué pasaría si otras civilizaciones quisieran mandar sondas a nuestro sistema solar. Y la situación es la siguiente. Eh, resulta que aproximadamente cada 10.000 años eh, una estrella pasa relativamente cerca del sistema solar, relativamente cerca al del orden de un año de luz de distancia. Que esto es algo que no pensamos. Uno piensa la estrella más cercana está a cuatro años luz y siempre ha sido así. Y resulta que no solo siempre no ha sido así, sino que esto cambia, ya digo, en una escala de 10.000 años. Esa es más o menos la... la la escala. ¿no? Y claro, eso querría decir que desde el principio del Sistema Solar, hace 4.500 millones de años, pues ha habido del orden de un millón de encuentros con, eh, con estrellas a esa escala de, del orden de un año luz. Entonces, igual que nosotros, por estar a cuatro años luz de una estrella, nos apetece mandar una sonda, pues ha habido, digamos que del orden de 500.000, un millón de, de posibilidades, de que desde otra estrella alguien haya querido mandar una sonda al Sistema Solar. Eh, eh, no voy a hablar de Oumuamua, ¿eh? no, esto no tiene que ver con Oumuamua, ni con Ivy Loeb, ni nada de esto. Entonces, dentro de ese contexto, una cosa que mencionó eh, Benford es que eh, hace 70.000 años hubo una estrella que pasó dentro, eh, llegó a, a entrar en la nube de Oort, del Sistema Solar. Y esta es la estrella que se llama la estrella de Scholz. Y eso no lo descubrió él, lo descubrió Mamayek, Eric Mamayek, que es un, un conocido astrofísico, estuvo involucrado, fue uno de los de descubridores de la estrella de Tabi por ejemplo, uno de los que firma el paper original de la estrella de Tabi y es muy conocido en la comunidad de exoplanetas, estaba también allí en, en, en la reunión y rápidamente puso el enlace a su paper cuando Benford estaba hablando de este tema, allí en el chat puso el enlace a su paper y es un artículo de, 2000, de 2015 en una letter en Astrophysical Journal en la que habla de el sobrevuelo más cercano, bueno, el flyby, el encuentro más cercano de una estrella al sistema solar. Y en este artículo, pues dice eso, que hay una, una estrella que realmente es una enana es una enana roja junto con una enana marrón, en un sistema binario, pues que eso que pasaron eh, hasta el punto de penetrar en la nube de Oort y. En, en el sistema solar. Claro, inmediatamente cuando hablamos de esto, pues se piensa en. Eh, supongo que muchos han oído hablar de esta historia de Némesis y de una posible estrella oscura que acompaña al Sol y que periódicamente perturba la nube de Oort y, y, y hace que haya un bombardeo de cometas que caen al sistema solar interior y eso genera extinciones masivas en la Tierra y tal. Bueno, Es un poco una idea de olla, pero eh, el hecho de que esta estrella se hubiera acercado tanto pues da a pensar en ese escenario. En el artículo original de Mamayek, ellos yo no sé por qué llegan a la conclusión, o, o por lo menos afirman, que probablemente no perturbó demasiado la nube de Horto, eh, ese encuentro. Lo cual, bueno, la cosa quedó un poco ahí, hasta que luego en 2018, y este paper también se me pasó por alto, eh, un artículo firmado por los hermanos de la Fuente Marcos, eh, Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, de la Universidad Complutense de Madrid, y, y, su colaborador es Ver Arset, de Cambridge. Eh, publicaron un artículo de, de, los hermanos de la fuente Marcos. Hemos hablado alguna vez porque son un poco los expertos en, por lo menos en España, en simulaciones numéricas de órbitas en el sistema solar, de dinámica orbital. Y, y bueno, trabajan en este campo. Y en 2018 publicaron un artículo. Fue, esto fue poco después del descubrimiento de Oumuamua, en el que estudiaban objetos hiperbólicos eh, cometas hiperbólicos en el sistema solar, preguntándose un poco por otros posibles visitantes interestelares que. recuerdan que un se. bueno, se dijo que era inter interestelar porque tenía una trayectoria muy hiperbólica, ¿no? Pero no es el único objeto hiperbólico que conocemos. ¿vale? hiperbólico quiere decir que no está ligado al Sol. O sea que, que no es una elipse la órbita que describe, sino que mm, es una órbita abierta. No, no se cierra. O sea, porque. Eh, viene de lejos, pasa cerca del Sol y luego sigue su camino y no, no se queda en órbita, ¿no? Se va hasta el infinito. Bueno, no es el único cometa conocido con esas propiedades. Lo que pasa es que los otros son muy poquito hiperbólicos. Eh, son casi, 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 están al límite entre elipse, parábola e hipérbole, ¿no? Están ahí muy cerquita. Entonces se considera que probablemente son objetos del sistema solar, solar pero que fueron perturbados por la razón que sea y quedaron en una trayectoria ligeramente hiperbólica. Por eso Oumuamua y luego Borisov se consideran como de otra categoría aparte, porque eso sí son claramente interestelares. Bueno, pues yo no sabía que eran tantos, pero eh, en este artículo estuvieron analizando los más de 300, creo que son 330 y pico, eh, 339 objetos hiperbólicos conocidos en 2018. Man, me parecen muchísimos. Eh, luego, por cierto, vi otro paper más reciente en el que hacen un estudio estadístico eh, sobre cómo, cuánto de seguros podemos estar de que un objeto es interestelar por el hecho de que sea hiperbólico. Entonces, ni el hecho de que sea hiperbólico garantiza que venga de fuera del sistema solar, ni, ni objetos como Oumuamua y Borisov podemos garantizar al 100% que vienen de fuera del sistema solar. Dicen que es muy altamente probable que tanto Oumuamua como Borisov sean interestelares, pero no es totalmente seguro. Podrían haber acabado en esa trayectoria por alguna perturbación, algún encuentro, alguna colisión, alguna cosa que no sepamos, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre en ciencia, todo es un poco. Eh, pensamos que Oumuamua y Borisov son interestelares, pero no estamos al 100% seguros. Es una cosa también que yo no sabía que. Eh, ya digo, lo descubrí un poco informándome, eh, tirando un poco de este hilo, ¿no? Bueno, volviendo al artículo este de los hermanos de la Fuente Marco, ellos analizan estos 339 objetos hiperbólicos y concluyen que eh, un cierto porcentaje de ellos, 30 o algo así, tienen un origen común. Eh, hay una sobredensidad que está hacia la constelación de Gémini, que es donde se produjo ese encuentro de eh, la estrella de Scholz con la nube de Ort. Entonces ellos creen que estos 30 cometas han sido perturbados, eh, son el resultado de la, eh, del paso de esta de esta estrella hace 70.000 años. Y bueno, pues lo que les decía, eh, de aquí a 2 millones de años eh, esperamos recibir un porrón de cometas que hayan sido perturbados, claro, eh, cuando pasa una estrella, unos saldrán hacia afuera y otros caerán hacia adentro. De los que salen hacia afuera, pues nunca más volveremos a saber, pero de los que caen hacia adentro, algunos entrarán al Sistema Solar Interior, algunos serán capturados por Júpiter y convertidos en cometas de periodo corto, lo que sea, pero algunos van a ser posibles impactadores en los planetas del Sistema Solar Interior. Entonces, esto es un escenario que sabemos que ha ocurrido en la historia del Sistema Solar y eh, pues ahora sabemos que esto probablemente ocurrirá dentro de dos millones de años, que es lo que tardarán esos cometas en llegarnos. Así que ahora parece que, a pesar de que en el artículo original de Mamajek decían que probablemente no, no perturbó mucho, eh, según lo que sabemos ahora, parece que posiblemente sí, que va a haber un, una caída intensa de cometas en, en cuerpos del sistema solar interior entre dos millones de años. ¿no? Bueno, estas son razones por las cuales a las civilizaciones les interesa aprender astronomía, tener una agencia espacial y, y protegerse potencialmente de los peligros de vivir en en un sistema solar, ¿no? En fin.
3: Dentro Ay. de dos millones de años.
4: Claro, claro, dentro de dos millones de años, sí. Por eso digo a
0: las civilizaciones... Vamos a saber sí. quién, quién vive aquí dentro de dos millones de años. Claro.
3: Los posthumanos que vivan en ese momento, pues ya probablemente en dos millones de años no serán humanos.
4: Pues posiblemente, ¿no? O, o serán eh, nuestros descendientes fusionados con las máquinas o, o quizás no, o a lo mejor... Hemos destruido la civilización y vuelto para atrás y, y volvemos. Y las así?
3: cucarachas dominan no, la tierra. Eh, ellos vale, claro. nos llamarán homininos. Ellos se considerarán humanos y nosotros seremos sus ancestros, sí, ancestros eh, primitivos ¿no? y, y absolutamente ignorantes de todo sobre el universo.
4: Por cierto, quería hacerles una pregunta de que estuvieron hablando hace dos semanas sobre ese tema, ¿no? Y la, esta denominación de homininos y hominoides y este tipo de cosas, ¿no? Lo escuché con mucha atención. Yo recuerdo que cuando yo era jovencito y leí algo sobre estas cosas, eh, había, eh, había una o sea, había una distinción entre lo que se llamaban monos y lo que se llamaban antropoides, en el sentido de que monos eran, pues típicamente los que tenían cola, y los macacos, los no sé qué, y antropoides eran aquellos más parecidos a los seres humanos, como el gorila, el orangután, el chimpancé. Y me sonaba un poco a que estos antropoides sería algo parecido a estos hominoides, hominoides, ¿no?, que, que llaman ahora. Eh, no sé si es el, un cambio de denominación, porque también, al fin y al cabo, eh, antropos entiendo que es del prefijo griego, uh -huh. que, que tiene que ver con hombre y, o con persona, mientras que eh, lo, los homininos, homínidos y hominoides tiene que ver con el, 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 el prefijo latino, ¿no? Homo, que sí que hace referencia a hombre y quizás sea más políticamente incorrecto que antropos, que creo que es más humano. En el griego creo que el género masculino se caracteriza por andros, mientras que antropos es más persona. Eh, no lo tengo muy claro, quizás Nefertiti sabe más de esto que yo, pero bueno. En fin, la pregunta a ustedes es si, si estos antropoides es, es lo mismo que los homininoides o, o hay diferencia o, o no sabemos, o es que ha cambiado esto bueno, tiempo. Bueno,
3: es un tema siempre complicado. Eh, antropoides es lo que también se llaman simios, simiformes, con forma de simio, uh -huh. eh, que básicamente son eh, lo que consideramos su, como monos eh, eh, se caracteriza fundamentalmente eh, porque no tienen rabo. O sea, hay monos con rabo y monos o sea, con cola y, y monos sin cola. Pues los eh, antropoides o eh, siniformes son los que no tienen eh, cola. ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso no corresponde a un a un orden, esto es un... Bueno, es que la, la, la categoría, ¿os acordáis de orden, familia, género, especie? Bueno, pues en, en orden, pues también tenemos infraorden, tenemos superfamilia, subfamilia... O sea, hay mucho eh, coletilla en estos términos, ¿no? Entonces, los, los antropoides son, son los simios, en general. O sea, el, es un infraorden de los primates aplorrinos. ¿sí? Que mm. los eh, primates aplorrinos son esos, son los monos que no tienen que no tienen cola. ¿sí? Mm. Entonces, los primates aplorrinos serían los que pueden tener cola o no cola y entre ellos se dividen en los que tienen cola y los que no tienen cola y los que no tienen cola son los antropoides o semiformes. Vale. Entonces, dentro de los antropoides tienes ya los hominoideos, ¿eh? que son una superfamilia. Es decir, estamos hablando de orden y suborden, Después debajo tenemos familia y tenemos superfamilia, pues hay una superfamilia que es la de los hominoideos. Esto tiene muchas eh, muchos términos y muchas bifurcaciones porque es un tema que nos afecta mucho a los humanos. ¿no? Entonces, le hemos claro. metido muchas categorías a todas estas cosas para distinguir bien eh, entre el, el, el orangután, el, el, el gorila, el, el chimpancé, el hombre neandertalensis y, y el humano moderno. O sea, Tratamos de tener muchas categorías muchos nombres. ¿sí? Sí. Pero en principio, esos antropídeos que tú dices son esos, son los, entre comillas, monos sin rato. Uh -huh.
1: Vale.
4: Curiosamente, hablando de esto, ¿no? De, de nuestros antepasados, eh, de en este caso, de hace 70.000 años, en la nota de prensa que, bueno, en una de las que se sacaron, eh, aparece una ilustración. En la que se ve, pues, pues un, un humano antiguo eh, con una lanza mirando al cielo, donde se ve una, una luz brillante muy roja, ¿no? Ilustrando ese paso de la estrella de Scholl por aquí cerca. Y el, el artículo de Gizmodo, en el que hablan de esto, que lo pusimos en las referencias, hace una cosa interesante. Pone la ilustración, pero luego dice, debajo, dice, como, como nota eh, final, aunque esta estrella pasó cerca de tal, 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 probablemente no era visible a simple vista. Así que esta ilustración que aparece en la nota de prensa, no sé qué tal, probablemente <risa> no es cierta. Por eso no la hemos puesto como ilustración principal del artículo. <risa> y bueno, pero la han, la han puesto <risa> como ilustración, pero no como ilustración principal. Entonces me llama la atención dos cosas. Primero, que sí la pusieron, aunque aunque admiten que no es real. Uh -huh. y, y segundo, que critican, no sé, me, me sorprendió para bien el hecho de que al escribir un artículo se planteen estas cosas sobre la propia nota de prensa, ¿no? De hecho el artículo es bastante crítico, O sea, me gusta porque es de estos artículos que luego consulta, este es un artículo sobre el paper de los hermanos de la Fuente Marcos y, y consultan a mmm, voces críticas de gente que no les gustó el paper y e incluyen aquí declaraciones ¿no? que yo las estuve mirando y debo decir que estoy de acuerdo con alguna cosa pero no en general. Porque, por ejemplo, hay un investigador de la Universidad de Queen en Belfast que se llama Wesley Fraser, que citan aquí declaraciones, diciendo que... Mmm, bueno, dice dos cosas. Una, que creo que puede tener razón, que dice que la muestra está sesgada por criterios observacionales. Entonces, no puedes asegurar de que el hecho de que tú observes una sobredensidad de eh, objetos que parecen venir de un punto, eso puede tener que ver con un sesgo tuyo de observación. Porque hay zonas del cielo que podemos observar mejor que otras, ¿no? ¿Por dónde están los telescopios? por Porque el plano galáctico nos fastidia, por muchas razones. Bueno, eso tiene algo de razón, pero bueno, aún así, eh, algo tan concreto como decir una constelación. Pero bueno, eh, es cierto que no está estudiado el sesgo en el paper. Pero luego dice, y además critica con mucha virulencia, dice que le parecía, además usa una palabra en inglés, disingenuous, que es una palabra que tiene un matiz hasta... Eh, intencionado, ¿no? como de con intención de transmitir una falsedad, o sea, que como de, de falta de honestidad, uh -huh. porque dice que ellos separan, eh, ponen un límite en algo así como 1,5 kilómetros por segundo, el corte entre los objetos que ellos consideran que pueden ser interestelares y los que creen que son mm, objetos originariamente la nube de oro perturbados. Pero yo no lo veo mal, porque si miran, yo no sé si tienen delante el paper, pero si miran la figura 2, ahí pintan la distribución de velocidades, velocidades en el infinito, ¿no? o sea, la velocidad que tiene el objeto en el infinito. Y casi todas están entre 0 y menos 1, y luego hay unas poquitas que están en menos 5, menos 15 y menos 25. O sea, que están muy separadas de las demás. Entonces ese corte yo creo que no es tan arbitrario, es decir, casi todas están aquí y estas consideramos que son del sistema solar, entre 1 y 2, pero es que no importa mucho que la pongas en 1,5, en 2 o en 5, es que las otras están muy por encima de eso, ¿no? O sea que el, el corte no, no me parece que esté mal, mal definido, lo veo razonable, o sea que no. Yo ahí esa crítica me parece que sobre todo expresada con tanta, eh, con tanto énfasis, no, no la comparto, ¿no? En fin.
3: Bueno, esto, esto es típico de... Bueno, esto más que una nota de prensa en, es un artículo de un periodista, ¿no? De George eh, Dubovsky, o si será. Entonces, lo que caracteriza a los periodistas es que cuando escriben sobre un artículo científico entrevistan a investigadores que le ofrecen opiniones tanto a favor como en contra y una costumbre de muchos periodistas es eh, la equidad, ¿no? Es decir, si he hablado con siete y seis me han dicho a favor no puedo hablar solo a favor tengo que buscar un séptimo que va a hablar en contra. Entonces, cuando encuentran a alguien que habla en contra, dicen, este, este, lo tengo que poner seguro. El de en contra lo tengo que poner seguro. Y como han costado siete y tengo otros seis a favor, pues ya me, per, cuál de ellos pongo y cuál no pongo, ¿no? Sí. Pero, el, 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 es que está en contra seguro, ¿no? Porque da como que te, te has trabajado mejor, ¿no? Ha sido un, un gran periodista, que has trabajado como tiene que trabajar un artículo, un periodista científico. Buscar lo que opinan en contra. Y entonces, por eso quizás este, en este sentido te parece un poquito sesgado hacia el factor en contra. Es lo que yo, lo que yo, leo entre líneas en este, en este, en este artículo
4: sí. sí, yo estoy de acuerdo con que probablemente sea eso, no No me parece mal pero bueno, simplemente pues yo viendo en fin, intentando eh, no sé, interpretar o, o, o valorar esas críticas que se, que se ponen en el artículo pues bueno, pues, en, en mi opinión no sé, una parte sí estoy de acuerdo pero en otra creo que en fin, en mi opinión personal, ¿no? Que quizás es excesiva esa crítica, pero bueno, está bien que la haya puesto. Bueno, eh, por terminar entonces con este tema, otras cosas interesantes, eh, lo comentamos al principio. Una de las charlas hablaba sobre la distribución de eh, masas moleculares en la, en, en la. ¿Cómo se dice? Bueno, en, en, en seres vivos. Eh, y cuando. Resulta cuando pintas el, la distribución de si tú haces coge yo que sé sustancias bióticas hechas de bacterias incluso ponía arqueas
0: eran e bacterias arqueas y eucariotas
4: y eucariotas y haces un, la distribución de tamaños de moléculas que tienes pues te sale que hay muchas de las pequeñitas luego va cayendo va cayendo va cayendo y luego hay un pico en torno a 900 gramos por mol y eso estaba en las tres curvas y yo no tengo ni idea por qué y se lo se le, le pregunté a Francis y a Sara que que, tienen más, que son más biófilos que yo, a ver si sabían de dónde venía ese pico, porque en la charla eh, pues esta, esta chica no no dijo nada, dijo que bueno que era un rasgo de la vida en la Tierra, que toda la vida en la Tierra tiene ese rasgo, y yo no tengo ni idea de dónde de dónde puede venir, y si esto es conocido o, o es algo que, es, que acaban de descubrir en este grupo, no tengo ni idea. ¿Tú sabes algo, Sara? Eh, se
0: supone que eh, las moléculas eh, más pequeñas son más fáciles de tener, entonces por eso ese pico tan grande de las pequeñajas, porque esas las tienen todos y que las grandes eh, por lo que he visto eh, son sinónimo las moléculas más complejas son sinónimos de vida de hecho en, si yo la charrea esta no la vi, pero en la charrea de, de Sarah Walker sí que te lo explica porque te dice que eh, un biomarcador de vida es buscar moléculas complejas. Entonces se sabe que eh, están los picos de, de moléculas m, pequeñi, bueno, medianamente complejas que son propios de la vida y son comunes a todas las formas de vida, pero que también pueden darse en procesos abióticos, o sea que puede formarse por algo que no sea vida, y luego tenemos moléculas más complejas que siempre se dan en, eh, por, por vida, no por seres vivos. Luego hay otro tipo de, eso, esa curva baja, ese pico baja, porque según aumenta la complejidad, deja de darse en procesos abióticos, digo bióticos, perdona, eh, ya un, un ser vivo no las produce, a no ser que tenga tecnología. Y ese es el tercer biomarcador de que alguien ha, ha desarrollado tecnología.
4: Eso sería un tecnomarcador entonces. En todo eso
0: es. Es eh, sí. Moléculas de una. Además valoran, hacen tres eh, tres valores de complejidad. Entonces hay valor 3, dice aquí ya es un tecnomarcador. El valor 2 es el valor de eh, seres vivos. Y el valor 1 es lo que está entre puede ser ser vivo, puede ser geología. Y yo lo he relacionado a ambas gráficas porque sí que se parecían. Esos, esos dos valores y el, la colita coincidían con los dos picos.
4: Curioso. Luego, otro tema que a mí me, me gustó sí, mucho. Sí, un
0: tema, Héctor,
3: sobre esto. El, el tema del pico este que comentabas alrededor de 900 gramos por mol bueno, en, en general, en bioquímica hablamos de metabolitos, que son las sustancias pequeñas, ¿no? Y hablamos de proteínas, de enzimas, que son las que catalizan las reacciones químicas. Las eh, proteínas y los péptidos más pequeños rondan eh, tamaños superiores a 1.000 gramos por mol. Entonces, se suele hablar de por debajo de 1.000 gramos por mol hablo de metabolito, por encima de 1.000 gramos por mol hablo de eh, proteínas u otras moléculas Eso bioquímicas, es. no macromoléculas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué metabolito o qué molécula tiene un tamaño de unos 900 gramos por mol eh, más conocida? La clorofila. Las diferentes clorofilas tienen de ese orden, ¿no? 890, 880, 910, o sea, alrededor de 900 tienes un pico de sustancia asociada a la clorofila, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la, la figura esta va cayendo la, la proporción, no, el porcentaje de diferentes moléculas conforme va aumentando la masa, la, la masa molecular va aumentando, va bajando el pico y después, eh, conforme esto va bajando, tiene una pequeña montañita, que esa montañita alrededor de 900, podría estar aso asociado al tema de la clorofila. ¿Y
0: las cadenas de polipéptidos también podrían entrar ahí?
3: Claro, en general eh, tienen que ser péptidos pequeños, o sea, la, claro. la, la, un péptido es una cadena de aminoácidos, ¿no? Entonces, eh, cuando hablas de varios péptidos pues eh, normalmente los péptidos suelen ser trozos de proteína, ¿no? proteínas Prote... péptido y proteína es lo mismo ¿no? La, muchas de las enzimas en realidad no son proteínas sino son complejos proteicos son varias proteínas ligadas, etcétera, etc. ¿no? el péptido es un, un, una proteína pequeña y, y si por supuesto hay proteínas muy pequeñas, ¿no? pero en general la mayor parte de las proteínas suelen ser más grandes de, de esos mil, entonces alrededor de mil podrías tener algunas proteínas eh, no muy grandes eh, y y eso, eh, diferentes sustancias. Lo mismo, eso, son... Ese pico eh, tiene que tener algún origen y hay que mirarlo más en detalle, ¿no? Pero sí. eh, tanto en eucariota como en, en, en bacterias, en procariotas eh, tienen sustancias parecidas a la clorofila. Pues, pues sí, en la clorofila. En la tierra. Pero en las arqueas, en arqueas no, ¿no? no lo sé. En arqueas sí. tiene que ser algo más primitivo. Pero sé que también hay algunas sustancias que, que pueden ser de ese tamaño. Pero eso ya lo tengo yo menos claro.
0: No. Eso necesitamos un biólogo.
4: Bueno, pues lo dicho, lo, lo bonito de estas cosas es que son como muy interdisciplinarias, ¿no? Y, y por eso se aprende mucho en esta en reunión. Sí,
0: a mí de esas charreas, por ejemplo, me gustó la de Ana María Berea, que por cierto es economista, tiene es un doctorado en económicas y en ciencias sociales. Y usa eh, consta eh, constantes universales para ver la probabilidad de vida en derivada de teoría de juegos, ¿no? Entonces, la charla es súper divertida, es muy chula, por eso, porque dice, vale, mmm, supongamos eh, teoría de juegos eh, como el dilema de prisionero o el problema de, de suma cero, ¿no? Que nosotros en teoría de juegos usamos mucho. Eh, para el tema de la, natura, eh, en la naturaleza, en eh, la naturaleza de suma cero no existe, pero sí que hace una especie de teoría, eh, teorema, de, eh, digo, problema de prisionero, coge distintas poblaciones, como de virus o de seres vivos, y dice, vale, vamos a poner que en unos eh, hacen una, son competitivos y en otros son colaborativos, ¿no? Y va haciendo pruebas de cómo la población va evolucionando, porque según ella, si la población llega a un nivel de estancamiento, mmm, no vale. Porque las poblaciones biológicas tienden a tener problemas y a evolucionar. Porque son inestables y por eso se da una evolución. Entonces buscan, haciendo estos, eh, estas simulaciones, buscan eso. Buscan que estén constantemente oscilando, evolucionando, pero que nunca se extingan. Y es súper chulo. La verdad es que la charla es muy interesante. Y me sorprendió, ¿no? Me quedé un poco a cuadros. Digo, ahí va un economista. Y me pareció que era un enfoque muy muy adecuado.
4: Sí, hay cosas de esas. Eh, teorías de redes también para eh, estudiar interconexiones de diferentes parámetros, todo este tipo de cosas. Hay una que creo que te gustaría que tiene que ver con eh, Machine Learning. No sé si la has visto, es la de Daniel Angerhausen que yo lo que pasa tengo ganas de ver. esa historia me gusta mucho lo que pasa es que yo ya la conocía porque yo bueno yo de hecho tengo muy buena relación con Daniel estamos trabajando en, en alguna cosilla y él tiene un proyecto muy chulo él bueno de hecho fíjate en la reunión de hace dos años estaba contando el, él trabajaba con esto lo que se llama el frontier development lab no si te suena que es una iniciativa que establecieron Google con centros de investigación en el Instituto Max Planck de astrofísica en Alemania y habían presentado una herramienta para eh, orientarse en otro planeta, por ejemplo en Marte, simplemente teniendo mapas sin tener GPS. La idea era que una inteligencia artificial con imágenes de dónde estoy pudiera saber dónde estaba en el mapa, ¿sabes? Eh, sin tener GPS. Y a lo mejor sabiendo un poco la historia previa, ¿no? Sabiendo que partes de este punto y has estado caminando hacia el norte, pues tú dices, bueno, pues sí, allí por ahí hay un cráter y allí hay una montaña, pues esto debe ser aquí en el mapa entonces debo estar en este sitio ¿no? y me, me pareció eh, una idea divertidísima hay cosas que hoy en día efectivamente se pueden hacer con, con Machine sí, Learning
0: De hecho, esa forma de orientarse eh, ¿Os acordáis que Google en 2008 2009 eh, tenía su, su coche autónomo? Sí Bueno, pues el coche autónomo de Google eh, como en esa época los GPS eran muy poquito precisos eh, no podía funcionar con GPS. Entonces, ¿cómo lo hacía? Con probabilidades. Tenía las cámaras, entonces miraba las imágenes de la calle donde estaba y en función de eso eh, establecía prioridades eh, con Machine Learning, prioridades de dónde podía estar. Yeah. Y la ubicación con mayor probabilidad de acertar era la que cogía.
4: Comparando con, supongo que, de base de datos de Street View y estas cosas. ¿no? Eso es. Bueno, pues eso, eso era algo parecido. Bueno, pues ahora en lo que ha estado trabajando es en eh, el análisis de... Eh, a ver, han entrenado una red neuronal para analizar eh, datos de imágenes del LRO, el Orbitador de Reconocimiento Lunar, que es un orbitador que ha hecho un mapa completo de la Luna con una resolución de 100 metros por píxel que la cámara también puede llegar a medio metro por píxel, pero que son demasiados datos para enviar a la Tierra. Entonces, la Luna completa está mapeada con imágenes de 100 metros por píxel. ¿no? Y entonces, siguiendo un poco esta idea de que si puede haber habido sondas interestelares que se hayan enviado y tal, eh, claro, algo que hace muchísimo tiempo hubiera caído en la superficie de un planeta ya habrá desaparecido por porque las superficies son, son vivas, ¿no? Eh, tienen erosión, tienen tal. Pero la Luna, por ejemplo, no. Si en la Luna cae algo hace mil millones de años, estará ahí todavía. ¿Qué pasa? Que ese, todo ese mapa global de la Luna, del LRO, no lo ha mirado nadie imagen a imagen, porque son terabytes y terabytes de datos, que eso no, te tiraría siglos para que un ser humano los pudiera revisar. ¿no? Entonces lo que han hecho es, han entrenado una red neuronal para buscar cosas raras. Es decir, esto es lo bueno de SETI. Yo no sé lo que estoy buscando, pero estoy buscando algo raro. Encuéntrame aquí algo raro siempre se dice que SETI es una búsqueda de anomalías ¿no? entonces han entrenado una red neuronal de, de forma que eh, de forma no supervisada va cogiendo imágenes y va aprendiendo y, y, y lo que busca es cosas que sean diferentes a las imágenes que ha visto antes vale y la idea es que eh, mire todo ese todos esos terabytes de datos de que hay del del, del LRO el lunar reconnaissance orbiter y es muy chulo porque, por ejemplo, eh, detecta los sitios de aterrizaje de los Apolos. Te dice, uy, esto es raro. <risa> Pero lo bueno que tiene es que eh, usar Machine Learning para estas cosas está bien porque te, te evita el efecto pareidolia. Quiero decir que el ser humano tiene una, eh, una... Tenemos programado el cerebro para buscar patrones y por eso vemos la cara de Marte y las eh, las caras de Belme o sea vemos mm, Jesucristo en las tostadas estas cosas no que estamos <risa> intentamos buscar cosas y tal eh, una neuronal en principio no eh, o sea la tiene si tú la entrenas con algo si tú la entrenas con gatos va a buscar gatos en la luna y de hecho había una charla de un psicólogo que iba sobre eso no sobre cómo en imágenes de en este caso creo que eran de seres precisamente pues la gente veía cuadrados rectángulos y tal pero lo bueno de este método de, de Daniel es que es agnóstico, como dice él. Tú no la has entrenado para que busque algo. Eh, simplemente, esa esa neuronal lo único que ha he hecho es ver mapas de eh, fotos de la luna.
0: Eso es, Entonces está acostumbrado
4: anomalías. a ver fotos de la luna y lo que busca es anomalías, cosas que sean diferentes. Y esto es interesante, claro, no solo, en fin, no solo para buscar eh, eh, bases alienígenas, sino para, en general, para hacer ciencia. Porque eh, lo interesante es lo que es diferente, ¿no? Te permite ver, oye, pues aquí hay una cosa un poco rara, una formación geológica, ¿qué puede haber pasado aquí? Pues. Yo qué sé, pues aquí hubo un tubo de lava, no sé. Buscar anomalías, que al final sí, es, es el atajo para encontrar cosas interesantes que analizar, ¿no? Pues está. Está poniendo esto a, a funcionar. Y, y. nada, ya tiene una versión preliminar que, que podría ir con esto. Lo que sería una chulada. Eh, es. Eh, una misión que pudiera hacer algo parecido al, al LRO, pero que esa cámara que tiene de medio metro por píxel que no puede hacer todo el mapa de la Luna, decir, no, no, pues venga, vamos a mirar toda la Luna a medio metro por píxel, pero no vamos a guardar los datos, sino vamos a tener aquí la red neuronal de Daniel mirándolo y que nos mande solo las cosas interesantes. ¿Vale? Eso con su contexto o mucho. lo que sea. Y eso estaría muy guay. De hecho, hay una parte del report es sugerencias de misiones espaciales que sería interesante hacer desde el punto de vista de, de tecnomarcadores y que por cierto me, me tocó a mí hacer de coordinador de esa parte porque yo entiendo tanto de misiones espaciales que no veas no ¿Sí? me, pero bueno estas cosas es, es coordinar o sea es trabajo de simplemente estar dándole el toque a la gente oye por favor mira esto lo otro y tal eh, pues claro una, una de las cosas que, es, que, que estamos pensando proponer sería eso hacer algo parecido al LRO pero, pero vamos que con una resolución de 10 centímetros, porque da igual, es que no, no las voy a almacenar. Lo que voy a hacer es tener una cosa mirándola en tiempo real y que cuando haya algo interesante nos la envíe a la Tierra. Mm. Y eso se podría proponer también para Marte, para cualquier otro planeta, para buscar justamente las, eh, no sé, las cosas que sean eh, interesantes curiosas. de observar. Mm. Las anomalías.
0: Sí, lo que pasa es que en la Luna sabes que las ondas chinas aparecerán, las, los aterrizadores, de, vamos, as punto de aterrizaje de Apolo, esas cositas, pero, pero mola. Mola bueno, porque pues sería, quiere decir que se, funciona.
4: Justamente, claro, sería el test perfecto, ¿no? O sea, si encuentras mm. esas cosas, pues ya sabes que.
0: Igual que en Marte, si te encuentran todos los robots que hay por allí habitando, pues. Mm
4: -hmm. Eso sería un indicio de que funciona. En Marte, mm. además, uno espera tener más variedad geológica. Te vas a encontrar, mm. yo qué sé, casquetes sí. polares, te vas a encontrar. Eh, valles, de, curas,
0: valles de ríos de ríos, de pasada.
4: deltas, de ríos cosas así, ¿no? o sea, que eso, eso puede estar chulo pues, y luego lo,
0: lo mandamos a Ceres que está muy sí. abandonadito
4: pues sí <risa> y, y por lo visto hay cosas interesantes en Ceres también, claro. por
0: eso?
4: ¿quién lo iba a pensar? cuando Don fue para allá ¿quién iba a pensar que iba a haber tantas cosas ahí, no? <risa> bueno, pues con esto cerramos el círculo, ¿no? si volvemos a Ceres yo creo que es una buena forma sí. de de cerrar el círculo y de ir concluyendo. ¿Quieren que vayamos terminando? Cogemos un par de preguntitas y, y con esto lo los dejamos por hoy.
0: Vale.
3: Vamos allá. Perfecto. Aquí comienza Señales de los oyentes.
4: Venga, Señales de los oyentes, vamos con esto. Eh, dice Bruno que pocas preguntas hay. Eh, por ejemplo eh, dice Silverin Mike Silver que una solución de 10 centímetros no es suficiente bueno pues, sí, pero
0: es para buscar gatos en la luna
4: sí. ah, bueno, lo, luego pone una carita riéndose, no sé si sería irónico sí, pero, porque
0: es que si ves a pregunta de unas preguntas antes que dice una misión para buscar gatos en la luna Sí. Ah, no, esa hay una ronda.
4: tal Sara que pregunta que hay que buscar el conejo de la luna una tal Sara Robisco Sí, sí. Mira, Sergio Llorente pregunta qué ancho de banda tiene el LRO. La verdad es que no tengo ni idea, Sergio, lo siento. Sé que no es suficiente para mandar todas las imágenes de medio metro de resolución, pero sí las de 100 metros. De 100 metros sí que tenemos un, un mapa global de la Luna que además se va actualizando cada mes, creo que, que lo actualizan. Eh,
0: Bruno nos dice que hay una pregunta de Silverín que dice, dentro de Tuna y formado entre ambos agujeros negros, ¿se apreciaría blue shifting o red shifting?
4: Sí, sí que se apreciaría. El mismo, el factor boost, este que el, la, la, digamos, aceleración que sufriría el, la persona que lo atraviesa, también lo sufrirían las partículas. Es uno de los problemas que tiene. Eh, como se te meta cualquier cosa ahí dentro, y cualquier cosa puede ser hasta fotones del fondo cósmico de, de microondas, te pueden freír. <risa> o sea que... Te metes en ese túnel y te puede. Se te viene encima toda la toda la radiación blue shifted ahí. Un poco lo mismo que pasa cuando te acercas a un agujero negro, que según te vas acercando al horizonte, toda la luz que llega la ves desplazada al azul cada vez más, cada vez más, y te, te llueve encima, ¿no? Y te puede machacar. Eh, que no tienen paridolias las redes neuronales, Que pregúntenselo a la IA de Google cuando buscas imágenes y sí, silverines. No, sí que las tiene, pero es lo que decía, son redes neuronales que se han entrenado con los objetos que quieres buscar. Entonces, tiene la misma paridolia que el ser humano o, o más, si quieres. ¿no? Lo que decía, si la entrenas para buscar gatos, encuentra gatos en cualquier cosa que le pongas y es divertido ¿no? ver ese tipo de, de cosas en una máquina. Pero digo, esta en particular, la de Daniel, no, porque no está entrenada con lo que quieres buscar, sino al contrario, está entrenada con lo normal, le dice, esto es lo normal, y ahora búscame lo que sea diferente de esto. Entonces, en ese sentido, digo que, que no sufre de ese problema, ¿no? Hmm. Muy bien, pregunta Calimero. De esta que forma, se...
3: los resultados de esa red neuronal tendrán que ser verificados por humanos. quiero Claro. Que, claro. Que claro, lo que hace personal, la red nominal, nos va destacando una serie de posibles anomalías y después habrá que haber una revisión de esas anomalías para confirmar que realmente son anómalas.
4: Exactamente. Lo que hace es darte, darte lo que mirar, ¿no? O sea que en vez de tener que traer toda la información a tierra, por ejemplo, en este caso, que sería imposible, pues te puedes mandar ¿De solo la interesante, o la que la red considere que es interesante, luego ya que se haya equivocado ya es otra cosa, pero bueno. Claro.
3: Eso se usa en física de partículas, ¿no? Para seleccionar las colisiones del LHC. En los puntos de colisión se producen millones de, de colisiones por segundo, son colisiones muy complicadas, porque tienen mucho pilot, tienen mucha, muchas colisiones mezcladas en cada punto de colisión y, por lo tanto, hay que destacar, descartar una barbaridad, hay que descartar como más de uno de cada mil. Entonces, eh, se utilizan unos sistemas de triggers, que son sistemas basados también en redes neuronales y sistemas en hardware, que eh, descartan las colisiones que no tienen una serie de características. Entonces, yo ajusto esas características para sesgar eh, qué, sele qué colisiones eh, voy seleccionando en función de lo que yo busco. Si yo busco supersimetría, si busco su ese tipo Higgs, si busco ese tipo eh, Quartzima, eh, voy eh, sesgando, adaptando los triggers. Un cierto porcentaje del tiempo los triggers buscan una serie de tipos de colisiones, otro cierto porcentaje de tiempo buscan otro tipo de colisiones eh, porque no puedo aceptarlas todas. Entonces, con toda seguridad, estoy perdiendo colisiones muy interesantes que que podrían dar lugar a un gran descubrimiento, quizás sí, quizás no, pero eh, no lo sabremos hasta un futuro en el momento en el que ya hayamos analizado muchas cosas y digamos, venga, vamos a probar también con esta otra cosa. Y, y puede aparecer de repente ese tipo de, de resultados.
4: Mm. Mira, Robustiana Carrocera dice una cosa interesante. Dice, cuando buscamos un naufragio en el Mediterráneo hace unos años, por foto aérea, hubiera venido bien eso. Pues mira, la verdad es que sí. Mm. Yo no sé si con satélites hay suficiente sí. resolución. Pero, pero justo este tipo de técnicas pueden venir muy bien para este tipo de cosas o con drones que pueda sobrevolar alguna región de accidente o lo que sea y, no sé, buscar...
0: Acordaos de aquel avión
4: de aquel que avión. se perdió... Uno en el, en el Atlántico, ¿no? Hubo uno sí. que cayó no entre Brasil y...
0: Y que nos encontró muy poquito.
3: Sí. Es verdad. Pasa eso que, que es muy difícil ver el fondo del mar. El, el, los satélites, por ejemplo, ahí, en el... En el mar de Alborán se, se compra a España imágenes de un satélite francés, no recuerdo el nombre del satélite, para explorar el paso, por ejemplo, de Pateras. Entonces, por satélite se puede ver el paso de Pateras por el, por el mar de Alborán, entre el norte de África y el, el sur de España. Y, pero lo que no sé es si se puede penetrar mucho, porque el mar Mediterráneo tiene una profundidad muy alta. Entonces, eh, por debajo de la, de la capa de unos 100 metros así de profundidad será muy muy difícil llegar a ver algo.
0: No, Ahí los métodos de visión no te valen. Vas a tener que meter otra cosa.
3: Los satélites ven, es una especie de, de ondas que se llaman solitones, en la entrada de agua del Atlántico, que entra por la parte de arriba, abajo está el, el agua mediterránea, y esa interfase, interfaz de salinidad, y en esa interfase producen ondas, y son ondas de tipo solitón, que penetran a, incluso superando Almería, saliendo hacia el interior, y penetran distancias enormes. Y eso sí se ve desde el satélite. Pero... Está a una profundidad, no recuerdo, pero de orden de 100 metros de profundidad, no mucho más.
4: Mira, Calimero pregunta, eh, dice, nunca encuentra o nadie que hable, No, no creo que eh, está un poco, se debe haber equivocado al escribir la pregunta, pero bueno, dice, nunca encuentra o nadie que hable sobre la gráfica histórica de CO2 y temperatura, no le encuentro relación clara a ambas variables. Supongo que está cuestionando un poco el, la relación entre calentamiento global y emisiones de CO2, y bueno eh, es un argumento verdadero Sí, yo no sé si se refiere a un argumento que se suele usar a veces en el negacionismo que es el cogerte gráficas históricas cuando digo históricas quiero decir en escalas geológicas eh, de la temperatura de la variación de temperatura terrestre y eh, correlacionarla con el índice de co2 y, y ver que no hay una, una correlación clara eh, y de nuevo aquí tenemos que tener en cuenta la separación de escalas temporales si tú vas en escalas geológicas, hay factores que son más importantes o que han sido eh, históricamente más importantes, como son los ciclos de Milankovitch, las glaciaciones y una serie de parámetros eh, orbitales que son los que han dictado la variación de la temperatura. Eh, si te vas a escalas más cercanas, por ejemplo, a escalas de 1.000, 2.000 años, la variación de CO2 ha sido relativamente poca, quitando los últimos 100 años, y entonces pues, ha habido algunas eh, pequeñas fluctuaciones de temperatura, bueno, que, que han tenido lo el, el más importante posiblemente el, el periodo cálido medieval, es una de ellas, en torno al, uh -huh. al siglo X después de Cristo.
0: Mira, Pero... hay una forma empírica de medir eh, esta reacción CO2 y temperatura y ha sido eh, mediante toma de medidas mediante satélite de espectro infrarrojo. Durante los últimos 40 años se ha estado midiendo eh, y se muestra. Que en estos últimos 40 años, se ha debido medir de más, se muestra menos energía escapando al espacio en las longitudes de onda en las que el CO2 absorbe temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el CO2 absorbe esa temperatura y se queda aquí con nosotros, no se expulsa afuera.
4: Absorbe ese calor sería la forma de, eso es. de decirlo. El, pero vamos, que si miras la, esa gráfica, esa variación de temperatura, verás que es muy suave y de repente los últimos 100 años pega un pepinazo hacia arriba, eso tremendo. Es. Eh, eso es... A ver, es muy evidente. Quiero decir que, que uh, no, no, no tiene discusión eh, racional.
0: No, bueno. y aparte es eso. Desde la revolución industrial hemos empieza todo. Además, es que se ven las gráficas, son muy llamativas.
4: Bueno, pues nada, si les parece, yo creo que con esto lo vamos a ir dejando por hoy. Eh, y estoy muy contento de ver que hemos conseguido hacer un programa que ha bajado de las dos horas y media. Un objetivo que tenía desde hace algún tiempo. Ahora, el próximo objetivo será las dos horas.
3: Pues vamos sí. por buen camino. Pues eso, recomendar a este, a este oyente que busque figuras de CO2 en testigos de hielo del lago Bostock
0: y que ah, lo compare
3: con la temperatura, esto lo tiene publicado la NOAA o así, y, y verá eh, correlaciones de los últimos cerca de un millón de años. ¿eh? Y, y hay una sí, muy pero... buena correlación, ¿vale? Pero otra cosa es que en los últimos 100 años todo salta por las nubes, ¿no? Porque claro, por eso decido, digo... Esa... En los que... millón de años eran mucho más bajos. Pero es que el, si el problema, helaban,
4: el problema es que, que si ves esa gráfica así tal cual, que la que dices de, de los cores de hielo, eh, si... Si no, si no lo interpretas correctamente, puedes llegar a la conclusión de que no hay correlación, porque ves variaciones en escalas de tiempo muy largas que no están influidas por el CO2, pero es que están influidas por otras cosas, es que hay otras cosas mm. que influyen, pero eh, pero en escalas muy largas de tiempo, no en escalas de 100 años, que es lo que estamos viendo Eso ahora. Eso
0: es. Sí, o sea, es, si es que hablas... Lo curioso es que ahora y hay picos muy, pi, muy significativos, que no es... Es demasiado rápido ¿sabes? Claro, Mientras claro. que jodín, en otros cambios climáticos que ha tenido la Tierra, ves que es lentito el estir, el estir.
4: Claro, hay, es que hay glaciaciones y periodos interglaciales, claro. sí, pero, pero son decenas de miles, cien mil años, ¿sabes?
0: Claro, son escalas totalmente que diferentes. Que hace millones de años en, tuvimos aquí un clima tropical y no había polos. Uh -huh. Sí, eso pasó, pero no pasó de anoche a la mañana como está pasando ahora.
4: Y hace cuatro mil millones de años la Tierra era todo lava, <ríe> o sea, claro. la superficie. Eh, hay que hay que tener en cuenta las escalas temporales, si se puede es. se puede uno confundir. Bueno, muy bien, pues genial. Eh, creo que ha quedado bien el programa de hoy. Muchas gracias, eh, Francis, Sara. Gracias a nuestro oyente que vino, hoy tuvimos un espectador aquí en el Museo de la Ciencia, ya poquito a poco la normalidad va a sí, volver. haberle pedido
3: que hiciera alguna pregunta, no?
4: Es que, no, es que se fue, solo pasa, el museo ya lleva un ratito ah, cerrado no, no, no. y el programa se nos alarga más de la hora de cierre del museo. Entonces nosotros Hasta nos quedamos ahí. aquí grabando, yo me despedí, pero él se tuvo que ir porque el museo cerraba. Y no. sí, la, para otra quizás tendría que pedirle que hagan preguntas, a lo mejor durante el programa, sin, esper, sin esperar al final, ¿no? Porque porque si no, este público no llega. Pero bueno, el público que se ha llegado al final es el que está siguiendo el directo en YouTube. Eh, muchas gracias por acompañarnos y por sus preguntas. Y nada, nos vemos de nuevo la semana que viene, si ustedes lo tienen bien. Gracias, Francis, Sara y Gastón. Hasta la semana que viene. Un
1: placer. Chao, chao. chao.
3: O sea, Dí, dígame. Yo no sé si serán títulos o, o
0: no serán títulos mm. lo que tienen ustedes, pero ha sido interesante ¿eh? ¿Sí? toda la problemática que iba encontrando. ¿Le ha gustado? Sí, sí, sí. sí. Beca, ya lo decía yo. Ahora, que que el... También hay que decirlo. Mm. Un poco
3: soberbios mm. son los científicos. ¿eh? La, la soberbia que da, creer que tienen el conocimiento en los puños. Ya. Hay que agarrar los puños del conocimiento.